1: I mean the movie. We make films. Movie? is only a movie, only a movie.
2: Vændet løber, Joachim Sveder, og du lytter til Movie Podcast. Jeg er din ene vært Mikkel Abel, og som altid, så sidder han derovre for mig. Han er altså lidt svedig i dag, fordi der er virkelig varmt den for. <laughs> Hej Joachim. Hej Mikkel. Har du det godt i dag?
1: Jamen, det vil jeg sige. Vi har det
2: lidt varmt her i studiet.
1: Ja, vi, vi, vi er også lidt bange for at åbne vinduet, fordi der godt kunne være... Ved noget byggearbejde udenfor, her ja, på Trøjborg. Der,
2: ja, og så er der faktisk kommet sådan en møge-epidemi i uh, Aarhus, virker det til, fordi lige <laughs> meget super, hvor jeg går hen, ja, ja. så er der mode. Det kan også være, det mig, der er problemet, eller jeg har noget skrald i lommen, jeg ikke aner noget ja. om. Mårene, de forfølger os, og det larmer så vi, sidder, vi, vi tager sveden på os i dag, og ja. så må vi altså bare kæmpe igennem. Og det kan være, at vi kan klare det, fordi vi skal så altså snakke om nogle ret interessante
1: film i dagens episode. Ja, yeah, altså jeg ved ikke, om de er decideret at svede i de her film, men, <laughs> øh, men der er nogle af dem, der, hvor der kommer lidt svede, fordi der er nogle teenager på flugt. Altså vi skal snakke om, øh, om to ud af tre af de her fire street-film, der er kommet på Netflix. Nogle, nogle young adult-gyser, men altså stadigvæk R-rated. Og vi skal kigge på, hvad mere skal vi kigge på? Vi skal kigge på Black Widow.
2: Vi skal kigge på Black Widow. Faktisk, igen igen Joachim, har vi jo lødet over for vores lytter. I sidste episode sagde vi jo at næste gang, så kommer den der sommerepisode, vi har snakket om et par gange nu. vi kommer med nogle sommeranbefalinger, mm. men så kommer der jo altså lige den her store, store film, som også lige landede på streaming, og en meget øh, begrænset biografremier, der hedder Black Widow, det er jo ikke øh, hvem som helst, der smider den ud, det er jo altså Marvels seneste film, mm. og deres første film i, i hvad, to år er vi der ved ja, nærmest gået? Ja. Øhm, den landede lige i mellemtiden, den er vi selvfølgelig nødt til at snakke om, og så for lige at hive lidt mere med, så man får lidt fra podcastpengene, så øh, tager vi selvfølgelig lige 4 street med. Og så skal vi snakke Gunpowder Milkshake.
1: Gunpowder Milkshake, som også er sådan en, en kvindelig actionhelde-film, så det bliver jo spændende.
2: Og hvis man lige er kommet til Movie Podcast, så kan vi jo sige, at vi er nået til afsnit 9 i vores standardepisode-kronologi. Det lyder lidt mere kompliceret, end det er, men det betyder altså bare, at vi kommer til at anmelde film. Vi plejer at komme med ugens anbefalinger. Nu må vi se, om der gemmer sig noget godt til sidst, Joachim. Og så skal vi egentlig bare sådan, Jeg ja, lige snakke om, hvad der har bevæget sig hen i ugen. Og Joachim, bare lige, hvis man er kommet ny til, og ikke aner, hvem man sidder og lytter til, hvad man sidder og lytter til, kan du ikke lige først og fremmes lige, er det ikke ved, hvor lang tid siden vi har snakket om movie, som er rigtig, det er jo, det, det M-O-O-V-Y, skal vi jo være de første til at yes, sige.
1: Det, det kan man jo se på Spotify, eller på Podimo, eller iTunes, hvor du nu øh, lytter til den her podcast hen. der står Movie Podcast. Vi er et øh, film-website, hvor vi laver filmanmeldelser, vi laver måske længere artikler eller artikelserier, og så har vi også Movie TV, hvor selveste Johan Albregtsen kører en masse fede interviews med store stjerner, og ja, hvad laver vi ellers, Mikkel?
2: Jamen, så har vi jo selvfølgelig Movie Podcast, som vi sidder og, ja... Yeah. Laver lige nu. Og Podcast fungerer jo i og for sig bare som et tillæg til movie.dk, ikke? Altså, det er sådan et betragtet som et ugenligt filmmagasin, hvor vi kan snakke lidt mere i dybden, vi kan anmelde, vi kan simpelthen nå bredere ud og anmelde flere titler, vi kan snakke om noget, der måske allerede er blevet taget op inde på hjemmesiden. Øh, og så kan vi jo lave de her Vi har vores spotlight episoder vores fem til fredag Der kan vi gå sådan mere øh, fokuseret Ind på noget specifikt Vi har snakket Pixar, vi har snakket Zombier Vi har snakket Superhelte Vi har været vidt omkring allerede Og der venter rigtig meget ud i horisonten mm-hmm. Og jeg øh, er som sagt øh, den ene vært på den her podcast. Mikkel Abel, normalt er jeg jo fungerende streamingredaktør inde på Movie. Ja, fungerende i
1: uh, <laughs> Nej.
0: Og du er jo Joachim. <laughs> øh,
2: nej, og nu øh, sidder vi jo også her som øh, podcastredaktør. Det er jo dig og mig, der driver det her, Joakim. Kan du også lige fortælle lidt om dig?
1: Jamen, jeg hedder Joakim Jelle. Jeg har ikke øh, redaktør titlen inde på sitet, det er kun her på, på podcasten. Jeg har det, ellers er jeg filmskribent derinde og, og, og jeg elsker at anmelde mange forskellige filmer, og ellers så har jeg en anden podcast, hvor jeg snakker om gyserfilm, ja. Så den hedder Gysergutterne, hvis der er nogen af... Fik jeg lige plukket selv, Det er meget, meget fint. Men ja, så det er mig.
2: Og du har jo været rigtig god til, du har virkelig ofte taget ind forholdet og dækket nogle af de rigtig sløje Netflix-filmer. Ja. Ja. Og nu har vi jo altså hele tre Netflix-filmer, vi skal snakke om i dag. Og...
1: Den ene mere sløj end den anden. Nej. nu må vi se. Jeg tror, der er noget godt at finde i nogle af dem.
2: Jeg glæder mig i hvert fald til at snakke om dem. Så men Joachim, inden vi går hele Netflix i den, så skal vi jo lige snakke om Black Widow først. Det er altså månedens største film, så skal vi ikke tage en trailer og bare kaste os ud i det.
3: I tell people my sister moved out west. They're science teacher. Their husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna to wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. He's called Science Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. Fully conscious, but no choices
0: should have come back for you. How many others are there?
3: Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're a family. We fight with you. You
0: won't win. I've always found it best to look into the past.
3: Okay, you got a plan or shall I just stay dug and cover? And my plan was to drive us away. Well, your plan sucks. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice.
0: I'm done,
2: Og starting med Brawl, gør vi fordi, som man kunne høre, sig der altså ret godt gang i Black Widow-traileren. Jo, Kim, kan du ikke lige fortælle os, hvor Black Widow den positionerer sig i den her Marvel-serie?
1: Og jeg kan da prøve, altså som du tidsede der i starten, så, øhm, så er det lang tid siden, der har været en, en Marvel-film, fordi den her Infinity-saga, den, den blev ligesom afsluttet med Endgame, Skålstræk, Spider-Man. Ja, yeah, så uh, hvis der er nogen der kan huske det, så, så omkom uh, Black Widow Natasha Romanoff desværre i, 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 i Endgame må det være. Og det betyder simpelthen at det her det er en prequel film, så vi følger Natasha Romanoff tilbage i kan jeg kan ikke huske. Er det mellem Civil War og...
2: Den udspiller sig lige efter Civil War. De nævner blandt andet uh, mordet på uh, Wakandas uh, mm. konge. Uh, så ja, det, det er simpelthen the aftermath of Civil War. Så vi er lige gået et par år tilbage i Marvel-kronologien. Og så skal det jo siges, at de har jo dyrket deres serier i mellemtiden, som også springer lidt frem og tilbage i tiden, når der er ved at udvikle sig nogle forskellige tidslinjer. Mm. Man kunne egentlig godt argumentere, at Black Widow, den kunne jo sagtens være udkommet for fem år siden og have egentlig ligget fint der. Men nu fungerer den som en lille prequel og måske en lille afsked til Scarlett Johanssons Black Widow. Ja, fuldstændig. Og hvor ligger vi handlingmæssigt? Hvad handler det om, Joachim?
1: Altså, altså selve plottet er nok meget ala... Ej, det er faktisk lidt svært at forklare på den måde, men, men Black Widow, Natasha Romanoff, hun kommer liges... hun skal ligesom konfronteres med sin fortid yder med... i og med hendes søster, der nu Forsvinder navnet lige, men Florence Pugh spiller altså søsteren, og, og hun sender nogle, hvad, nogle kemikalier, noget stof til Natasha Roman, op, og det, gør, det trigger ligesom, at, 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 at Black Widow bliver nødt til at søge imod den her familie, man ser et langt flashback med i starten, at der var den lille familie.
2: Ja, fordi de er jo altså de her søstre, der er vokset op som russiske spioner, <laughs> og de har ligesom været styret af sådan en form for serum-chip ja, serum. i kroppen, der ligesom kan styre dem til at agere ud fra det her det, det bliver kaldt Red Room der sidder ligesom ham her lederen og, og styrer et helt hold af russiske spioner øh, og, og Black Widow er jo så ligesom gået rogue fra det og nu er øh, søsteren her øh, spillet af Florence Pugh, hvad hedder hun? Øh, Jelina. Hun, øh, hun er ligesom i starten af filmen når hun er også ud af det her øh, tankekontrol, så hun ligesom kan gå fri, og så er deres mission, de øh, er så ligesom blevet drevet fra hinanden øh, efter alle de her år, der er gået. De har ikke set hinanden i mange år, de er glidt fra hinanden, men de er så nødt til at time op for ligesom at stoppe det her Red Room og redde deres øh, spionsøstre. Men de skal jo lige have lidt hjælp til det, så de skal <laughs> også øh, forenes, genforenes med deres, nu siger jeg, familie i gåseøjne. øjne. Ja,
1: men det er lidt sådan en, en sammensat familie af, altså vi har David Harbour, der spiller, er det, hvad hedder han, er det, altså han hedder Alexi, men han har jo også et superhælde fordi han er vist Ruslands eneste supersoldat eller sådan noget, er det The Red Guardian? Can...
2: Ligenagtigt. Og så har vi jo Rachel Weisz, altid skønne Rachel Weisz, som moren Melina. Og og de er jo ikke ikke Natasha og Jelinas rigtige forældre, men de er simpelthen gået The American i den, og så har de simpelthen været undercover i Amerika i tre år. Filmen starter ud med det her flashback, hvor de ligesom, nu må vi forlade vores amerikanske liv, som vi nok egentlig var ved at blive ret glade for må tilbage til Rusland, og så skal de her unge piger jo så fostres op til at blive super spioner og Alexi og Melina, de skal jo selvfølgelig bare klare deres arbejde eller livet passere. Og så handler det selvfølgelig om både at få stoppet den her skurkagtige russer, men det handler selvfølgelig også om, hvad er familie? Kan familien finde sammen igen? Og, og hvad men, definerer vores relationer?
1: Ja, men også, hvem er karaktererne, som Personer selv, altså de skal både finde familien, men de skal også finde sig selv, fordi der har været den her tankekontrol. Så, så, så hvem er jeg som Black Widow, eller hvem er jeg som superheld? Ja?
2: og udover øh, den russiske skurk Raykov spillet ja. af altid gode Ray Winston, så har vi også Taskmaster. Det er jo sådan skurken <laughs> eller filmens rigtige skurk. Det er sådan su superskurken.
1: Det er superskurken, der står for slåskampene.
2: Ja, og, og, og Taskmasters øh, præmis er ligesom at øh, han eller hun kan, kan hun, ja fordi personen er jo ligesom dækket til, i, sådan mm. det en ligesom motorcykel øh, ja. <laughs> outfit nærmest. Og så kan de Den person ligesom rekreærer alle kampstile, kampmønstre, den nogensinde har set på video eller i virkeligheden. Det er sådan et ret fedt koncept, fordi så kunne man få håbe på, at der kommer nogle fede kampscener i hvert fald. Og Joachim, lad os måske snakke lidt om Black Widow som generelt som film. Hvis man nu skulle sammenligne lidt med Marvel-film-stilen, mm. i det, hvad, hvad, hvad siger du til det?
1: Altså, må det ikke, det blev sagt før, ikke? Men, men jeg tror, vi er mere tilbage til sådan noget Captain America, nok ikke Civil War, men The Winter Soldier, hvor det bliver sådan lidt noget spy-thriller, og hvor der er fokus på nogle fede action-sekvenser. Her er det så kvinderne, der giver den gas, og jeg tror, jeg vil sige, at de, de er ret skrappe til det, faktisk. Altså, jeg synes, der er nogle fede action-sekvenser, Uh, generelt ja
2: Ja, jeg synes, den egentlig, den, den, altså, den, kommer jo nogle år senere, men den virker ret meget, som om den godt den kunne være skudt back-to-back med Civil War eller Winter Soldier. Mm. den bruger endda den samme fond. Vi kommer meget rundt omkring i verden, så har Marvel jo været glad for at have de her kæmpe sådan, skrift midt på skærmen, <laughs> ja. hvor der så står eh, Cuba eller eh, Paris, eller vodper. hvor vi nu er. Æm, så, så der ligger den så nemlig ret godt i forlængelse. Så det er altså det, man kan forvente. Det her, jeg har lyst til at sige lidt mere jordnær. Altså
1: 100%, fordi... Altså, i og med, at det er sådan en spy-thriller, så er vi lidt væk fra det her mega overnaturlige de her superkræfter, fordi Black Widow, hun har jo, så vidt jeg er bekendt, ikke nogen superkræfter, hun er bare skideskarp til at slås. Ja, yes.
2: <laughs> så, så magikerne og mm-hmm. dæmonerne og guderne, de er ligesom lige lagt til side. Der kommer jo lige den obligatoriske øh, hvorfor kan Avengers ikke klare ja, det her, men det de nok har nok, ikke tid. Ja. ja, det er de nødt til at sige. Mm-hmm. Øh, og, og, og så er det jo sådan netop i stedet for mere øh, close. Øh, så er det hånd, håndmadder, der bliver delt ud, yes. og, og, og ligesom intelligensen, der skal bruges. Vi har også lige Red Guardian med noget superstyrke. Han er lidt Han er en, en, smål, en, er en halvtyk russisk udgave af Captain America, kan man næsten sige.
1: Nærmere mere comic Relief, det er det superhelte fokus, der er der. Og uh, Scarlett
2: Johansson, hun har jo altså spillet Black Widow. Jeg tror ikke sige, hvor mange film hun efterhånden... Hun, er jo, okay. hun starter, vi ser hende første gang i Iron Man 2, helt tilbage i den fra 2010-2011. Og så har hun jo været med, basically, i, uh, i hvert fald Captain America og avengers filmene mm. lige siden. Så hun har en del optrædener og der har jo længe været uh, snak om den her Black Widow-film, ikke? Altså, de fleste af os havde måske forventet, at den allerede ville være kommet for uh, 5-10 år siden. Der har været snak om den virkelig længe, og uh, folk var så gavet at sige, nu fik vi endelig... Uh, første kvindelige Marvel-film. Der har godt nok også lige været en Captain Marvel, som mm. nogle af os måske har glemt. <laughs> <laughs> ja. men, men, men nu langt om, langt om længe landet. Og, og, og Joachim, fortæl mig lige om din oplevelse med det. Var det godt?
1: Ja. <laughs> <laughs> altså, det, der var faktisk nogle ting, som jeg ret godt kunne lide ved den. Og så var der nogle ting, som jeg sjov nok ikke brydede mig helt vildt meget om. Jeg synes godt, den kan være sådan helt tonal eller tonemæssigt det har jeg lidt problemer med den, faktisk. Jeg mener, at introsekvensen er meget sådan barsk, og jeg føler lidt, at den går er... sådan en virkelig R-rated uh, spy, international spy-thriller i den med nogle kvinder der bliver bortført og bliver så opdrettet som som super spioner og så gerne der... der
2: er jo det her cover af smells like Teen Spirit ja, det det, der ja, det er simpelthen ulide det er, det, er, det er ikke, ikke skidt
1: godt og så samtidig så er der nogle, nogle små bidder der blandt andet en bid hvor hvor Florence Pughs karakter siger at, at hun har fået revet sin hvad det livmor ud og sådan noget. hun kan ikke få børn og jeg ved godt, at det bliver både spillet sådan lidt komisk, men der er også lidt sådan tragiske undertoner. Så, men jeg tror virkelig på en eller anden måde, at den her film vil have haft godt af at være til et mere voksen publikum. Altså, den, prøver, den, vil, den vil gerne snakke om nogle helt vildt seriøse ting, synes jeg. Altså jo, den har også det der lidt mere sådan blødsødende familie, relationer vi snakkede om, men der er det her med og kvinderne bliver indoktrineret af, af mændene, og sådan, sådan ja, lidt feministiske budskaber... Men jeg synes ikke helt, at den kan det skide godt. Jeg ved ikke, har, har Jamen, du overvejet jeg, det? Eller? Jeg er
2: helt med dig. Jeg synes, det er meget typisk Marvel. Ikke? Det, er meget, det må aldrig blive for seriøst. Hmm. Hver gang det lige er ved at blive alvorligt kommer der lige noget comic relief en der siger det er sjovt og det er også der jeg synes det var, det var mit største problem med uh, Winter Soldier eksempelvis og Civil War for den sags skyld ikke fordi nu er du virkelig noget dertil især i Civil War hvor der kom konsekvenser for de her superhelte nu kommer de til at kæmpe indbyrdes og der er virkelig noget på spil men selv der så kan vi lige sådan en joke ind og, og yeah. så bliver det, det bliver bare sådan aldrig rigtig farligt der synes jeg jo så er sådan en film som Infinity War den briller øh, noget mere ikke? Mm. Øhm, men, til Endgame så kommer ja. <laughs> <laughs> men det var dejligt lige at leve håbet om, hmm. at, at de turde tage nogle chancer. Men nej, så jeg er helt med dig. Jeg synes, øh, den, den, den får sådan lige nedspillet sin egen seriøsitet, og det er jo rigtigt, den starter meget alvorligt. Det er meget eh, tragisk, faktisk. Og så jo længere og længere filmen kommer, så bliver det faktisk mere og mere sådan, øh, jamen, ufarligt. Altså, ja. du, du fornemmer hele tiden for hver skridt, den skrider frem filmen. når men vi er bare tilbage, gamle Marvel-rammer. Fordi jeg troede, du er lige ved opvise dig, selvom vi er ved at have sådan noget, Jason Bourne ja, møder, præcis. James Bond ja. møder Marvel selvfølgelig. Men det må godt, det slår hårdt. Du kan mærke slaget, der er noget på spil for den her karakter øh, og, og hendes familie. Men så bliver det bare sådan, det er lidt vant, det er Marvel. Ja,
1: præcis, og nu siger du vand ikke? Og så bliver det jo i den forstand også forudsigeligt. Hvis, man, hvis de tur gør noget anderledes, så vil man også være sådan, altså uforberedt på, hvor de nu kunne gå hen, men fordi man ved, hvad der sker, så ved man, hvad der sker. Så, så den bliver sådan ret øh, forudsigelig på en eller anden måde.
2: Ja, og, og nu har vi jo både øh, anmeldt øh, serierne, som de jo så har dyrket i mellemtiden, mens filmene ligesom har været på standby. Vi har haft øh, Vision, og vi har anmeldt
1: øh, Falcon and the Winter Soldier og Loki. Mange vil vi lige i sidste afsnit af Loki her.
2: Ja, og, men, men jeg tror for mig, at Black Widow den kan meget godt sammenlignes med serien i ikke, fordi det starter interessant, at vi får ligesom den idé om, okay, det er Marvel, der prøver at gøre noget nyt her, så er der ligesom, så flader vi lidt ud i midten. Det er okay, det er underholdende, men det er også ligesom det, vi har mm. set dem gøre så mange gange før. Og så, ja, nu kan vi ikke snakke for Loki endnu, men øh, så slutningen,
1: så fiser det altså lidt ja. ud i sandet. Det bliver ikke rigtig spændende. Men... men det, den så virkelig, synes jeg i hvert fald, har promoveret sig på, at det skal være det her kæmpe action og en af de ting, der er i action, det er jo de her slåskampe. Hvordan synes du, at de her øh, kvinder, for der er jo mange kvinder, der er både Florence Pugh og så øh, og Scarlett Johansson, men så er der også den her af Black Widow nærmest. Hvordan synes du, de de går til, de her slåskampe? Jamen, der er ligesom to sider af det. Den ene er, når vi kommer i de der tætte
2: slåsscener, så fungerer det faktisk overraskende fedt. Det er fedt skudt, det er fedt koregraferet. Vi har blandt andet... en fantastisk scene, hvor Black Widow og Florence Pugh, Joalina her, de så ligesom møder hinanden igen i sådan en lejlighed, efter de ikke har set hinanden mange år. Og de er altså lidt på duberne, er vi fjender, er vi venner. Mm. Og det udløser en lille slåskamp, og den er super fedt yeah, filmet. Og det er rent sådan netop Jason Bourne. Det er meget sådan en tunge slag. Ja,
1: men ikke sådan en shaky cam, at man ikke kan se det. Jeg ej. synes, det giver plads til, at man, man kan få lov til at nyde den her action, og at det er velkoret, ikke?
2: Og så øh, første møde, hun har med Taskmaster, den store øh, skurk her, ikke? Altså, også mm. en ret fed kampscene, fordi Uh, taskmaster har blandt andet observeret videoer af Captain America, <laughs> så Taskmaster tager lige det her skjøl med sig og kæmper ligesom Captain America, og begynder også at imitere Black Widow's kampstil og sådan noget, og det, det, det den der idé om at kæmpe med sit eget spejlbillede, yeah. det giver den ret en ret fed
1: effekt. Det er også det der, når man skal finde sig selv samtidig tematisk, så er der et eller andet med, hvem er, hvem er jeg selv, og jeg slår os mod en, der ligner mig. Et lidt. Jeg synes godt, det kunne have blevet lidt tydeligere faktisk. Taskmaster... Taskmaster, okay. <laughs> øhm, er jo en fed karakter... Teoretisk, men jeg synes godt, at det kunne blive udpenslet lidt mere, eller sådan, der kunne være lidt mere fokus på det. Jeg synes, det blev sådan lidt, lidt en gimmick-agtig sådan, åh, kan okay, I huske den her person fra, fra tegnesagen? Altså, ja, der er noget her...
2: hemmelig identitet, ja. og payoffet bliver sådan. En... Ja.
1: Ja. Det, det synes jeg godt, de kunne give den mere gas, fordi altså, russer, der, der er hjernen bag en kæmpe spionorganisation, altså, ja. det er lidt småkhed, kedeligt lidt set før.
2: Lige og, og, og ja, det var ligesom den ene side af det, de her, når de sådan går tæt på slåskampen, der fungerer det virkelig fedt. Den anden del er så netop, når der går Marvel i den, så jeg godt sige. CGI, ikke? Det går CGI i den, men det er også øh, ansigtsløse statister, altså det er stormtroopers, der løber yeah. rundt, og så kan Black Widow smide nogen ud fra et gelænder og slå lidt til højre venstre. Og så alligevel har den en idé om, der der nogle gange skal komme sådan nogle følelsesmæssige payoffs på, at Natasha, hun er jo ligesom øh, investeret i de her kvinder, der lider under den her hjernevaskning. Så det gør jo ondt på hende at gøre ondt på dem, fordi ja. de gør det jo ikke nødvendigvis i deres bedste vilje. Hun ved jo godt, der ligger noget større bag. Og der kommer sådan lidt, der især en scene øh, ned i noget vand, relativt tidlig film hvor den virkelig spiller på violinen, og vi skal forvente det store følelsesmæssige output, og det, er sådan lidt, det føles bare lidt søgt fordi det er bare endnu en sortklædt øh, spion.
1: Ja. Øh. Så skulle de udpensle skurkene, nu siger jeg skurkene, men de har karakterer lidt mere, eller sådan går all ind på det, på en eller anden måde, altså går all in på det her, kvinderne bliver hjernevasket, og jeg føler lidt igen, at de prøver at nogle forskellige ting, også med komikken igen. Jamen,
2: 100 procent, og, og så har vi jo snakket lidt om, den er sådan, den, den sådan ret jordnær, det, den går lidt mere tættere på i sløskampe, men vi kommer bare heller ikke udenom, når vi så, jo længere ind vi kommer ind i filmen, ikke, så bliver det bare mere og mere marvel, som vi kender, det er store set pieces, det er de her... Æh, de, de skal ligesom infiltrere en base i familien her. Og... En, en,
1: endnu en af de der luft, eller baser, der er i, i sådan atmosfæren, eller ja, noget, og svæver i der svæver
2: altså, Den er kvart i øh, blå beam op i luften. Yes, det, altså, det er det, det bare ligesom, vi kender det, og det er der, jeg altid mister min interesse fuldstændig.
1: Men, øh, og det er jo så måske endda ekstra svært, når vi så ser den herhjemme på en screener, ikke i biografen i IMAX, hvor man virkelig kan få lov til at indleve sig i. E, det tror du, tror du, du måske kunne have haft en bedre oplevelse med det her actionbase hvis nu det var i, i Cinemax
2: Det havde jeg 100% altså nu, nu læste jeg lige op på det altså, hvad, Vi er til Er der 24 Marvel-film i alt? Tror jeg. jeg smiler bare Ja, det tror jeg, vi er til og, og jeg tror, jeg kunne regne mig frem til At jeg har set godt halvdelen af dem i biografen Og og det er sjovt nok, dem, jeg vægter højest den dag i dag, jamen det er dem, jeg har set i biografen. Og de film, der ofte ligger nede i i den lavere enden af skalaen, jamen det er faktisk de film, jeg har set derhjemme. Og det er også film, når jeg så måske har set dem i biografen, så jeg prøver at gense dem derhjemme. Og der falder Marvel-film altid sammen for mig. Altså, de de har bare ikke samme pondus. Jeg får ikke det samme store bombardement. Altså, de er bare... De er bare lavet til biograferne, de film. Og det synes jeg klart, at Black Widow have blevet løftet virkelig meget af. Måske ellers, så skal jeg have et større TV, det ved jeg ikke. <laughs> Hvad med dig?
1: Øhm, yeah. jeg, jeg tror her ser jeg også godt, at jeg vil have kunne lide den bedre. Eller måske vil det have set bedre ud. Lidt mere overbevist noget. Jeg synes, der er lidt noget dutch CGI engang imellem. Og det der med især sådan nogle stunt-situationer, hvor folk falder ned fra fra bygningen eller sådan så, ser folk, så ender folk jo med at se lidt gummiaktive ud. Jeg ved ikke, om du kan huske Wonder Woman, den nye Wonder Woman 1984, så det, ja. den hedder, hvor, hvor hun på et tidspunkt redder nogle, nogle børn. De der børn ser sådan helt CGI-gummiaktive ud. Det har det har Black Det lidt og svinget i
2: pisken, så meget det en lyaf. Ja, jamen det, det, <laughs> det ser
1: lidt spøjst ud nogle gange.
2: Men så kan vi jo snakke lidt om uh, samspillet mellem Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour. De fleste kender ham som uh, Sheriff Harper i Stranger Things. Mm. Og Rachel Weisz, hun har jo været god de sidste 20 år, og hun plejer lige at dukke op i sådan lidt. Hun laver en blockbuster,
1: og så laver hun sådan en rigtig artsig ja.
2: kunstfilm. Fortæl mig lidt om, kunne du lide de her nye karakterer, Jørgen?
1: Øhm, ja, altså man kan godt mærke på start af, at, at Black Widow ikke bare er Natasha Romanoffs øh, film. Altså jeg tror også Scarlett Johansson, hun, hun, jeg ved ikke om hun decideret har sagt det, eller så er der nogle andre har sagt det, men, men hun vil gerne give lidt mere plads til at, altså at give fakten videre. Og det kan man også godt mærke, fordi hun falder faktisk lidt i baggrunden i forhold til Florence Pugh, som her for tiden er en af de største skuespillere i, i verden størst i kvindelige skuespillere hun er nærmest en af de største sådan, unge skuespillere sammen med Timothy Chalamet måske jeg tror vi er
2: mange der går og har et, et lille crush på hende for tiden altså hun er jo fantastisk i nærmest alt hvad hun dukker mm. op i og kan pc ikke sætte fod forkert Nej, det det. og klart et højdepunkt her i Black Widow også. altså hun spiller lidt med en uh, russisk dialekt der dem, måske... dem kæmper jeg så også generelt med altså. ja det virker meget 90'er også det der
1: med at de kan perfekt engelsk Ja, da, da, da de er derovre i flashbacket. Og så...
2: Ja, da hun er lille, snakker yeah. hun perfekt amerikansk uden dialekt, og da hun mm. så bliver ældre, så er der meget russisk, ja. eller i hvert fald lidt. Men, og det, den svinger også lidt. Ja. Det... Er ikke verdens største nej, problem. Nej, hun er nej. stadigvæk skøn, og hun er god, og hun har humor, og hun er sårbar, og hun er lidt den øh, lidt sassy søster, men hun bærer ligesom også på et, øh, yeah. et traume, at hun ligesom er blevet forladt af den her familie, fordi for hende har de virkelig været en rigtig familie. Og der er faktisk en ret rørende middagsscene på et tidspunkt, hvor de ligesom skal prøve at reconnecte, mm. og den er sådan ret komisk spillet, men også, du mærker ligesom hjertet yeah. i, i filmen, hvilket fungerer rigtig fint.
1: Hvad synes du så om de to voksne der, nu siger voksne, de to forældre?
2: Um, jeg synes, David Harper, han er faktisk lidt sjovt deri. Altså, vi, da vi møder ham i... Altså, efter flashbacket, møder vi ham i... Han har ligesom siddet i fængslet, fordi... Hvordan er det, den russiske her har simpelthen ikke kunne kontrollere ham? Yes, <laughs> uh, yes, så, så han er blevet lidt halvfed og, og sidder i fængslet. Han er
1: blevet en gulag eller et eller andet,
2: <laughs> Og der er den her scene, hvor han skal tilbage i sit gamle Red guardian kostume. Han har lige
1: lagt sig lidt ud og sådan noget. Jeg synes, han spiller den ret godt, og han er lidt... Ja, jeg synes, han øh, er god nogle gange med det, ja, 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 han er jo ikke sådan en, men... Jeg føler også, det er meget sådan, okay, han er af gammel humor. Det Nej, sådan. og vi
2: sidder jo heller ikke lige frem og ønsker et Red Guardian spin-off, selvom man Nej, sagtens skulle forestille sig, at det er det, Marvel pynser på. Ja. Og så Rachel Weisz, dukker relativt sent op i filmen faktisk, ja. øh, synes egentlig, at hun gør det store indtryk. Jeg synes, nej, jeg synes ikke. er meget jeg sådan så nedtonet. Altså, jeg nej. synes
1: ikke, heller ikke, kunne have så meget arbejde med til gengæld. Nej. Men, øh, men ja, sådan, det, det er lidt ærgerligt, fordi det er jo faktisk nogle relativt store navne, eller i hvert fald nogen, man sådan forbinder en vis kvalitet med. Så.
2: Jeg synes skulle det var ærgerligt at se Ray Winston dukke op, og så spille han bare generic uh, Russian guy <laughs> nummer 600. Ja. Ikke? Altså, ja. der er ikke de store kræfter i ham. Men... men det er klart, at man kan mærke, hvor meget Black Widow som produkt også fungerer, netop som du siger, til at bære faklen videre. Det er så tydeligt,
1: det er så tydeligt.
2: At, at især Florence Pugh hun skal sættes op. Og der er en post scene, og det skal vi mm. ikke afsløre. Men det er tydeligt, hvor Marvel gerne vil hen. Og ja. de her tv-serier, der begynder at betyde mere og mere i ligesom Marvel-kronologien i ja. MCU-fortællingen her. Så på den måde det er de, de tit den der, det er også det, der ofte kan være et problem med Marvel-film, det er tit, de bare fungerer nærmest som afsæt til næste film eller ja, tv-serie. I stedet
1: for, at det føles som sådan noget, nu skal jeg sige det engelske ord, der hedder contained, eller sådan noget indrammet noget, det, det, er, det er én film, og det er den her film, man skal fokusere på, men det er det ikke, for det er altid bare en bro videre til næste film.
2: Ja, og det kan sgu godt blive sådan lidt træt i længden, synes ja. jeg. Der, der er de altså bedst, når de tør at og, 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 og ligesom hvile i det, de er i. Men Måske vi skal prøve at opsummere Black Widow. Jeg synes, den har generelt ret god action. Jeg kan godt lide ideen om det her lidt mere sådan internationale, James Bond, Jason Bourne-agtige spion-univers. Den falder lidt ind i nogle lidt slidte, Marvel klichéer. Den øh, står til fælds for de store setpieces. Det er der, jeg synes, den faktisk bliver mm. kedeligst, fordi vi har bare set det så mange gange før. Men så synes jeg generelt, øh, i hvert fald familien der, ja, de slipper sådan rimelig godt fra det. Jeg synes i hvert fald klart, at Scarlett Johansson og især Florence Pugh er ja. virkelig værd at se.
1: Altså jeg kan også sige noget, men jeg tror bare, jeg vil ekko præcis, hvad du har sagt. Så.
2: Skal vi ikke bare smide nogle stjerner efter, Kim, Du får lige en øh, drumsnare her.
1: Ej, to. jeg tror altså, at jeg ender på de, de meget små fire stjerner. Altså der, der er nok der vil kunne glæde folk her i, som måske ikke er de største Marvel-fans, og jeg tror, at dem, der nu er de største Marvel-fans, de vil jo, de vil jo nok elske den lige meget hvad, men de vil nok også se, at ja, den har, den har nogle små problemer. Hvad, hvad du på? Jeg
2: følger også trop med de fire stjerner. Øhm, jeg havde været lidt efter TV-serien, ja, om at jeg faktisk glædede mig til at komme tilbage mm. til filmene, og jeg, ku, jeg kunne mærke, at jeg synes, det var ret fedt at se en Marvel-film igen. Men som det så også bare ofte er, så ligner de bare ret meget hinanden efterhånden. Så det, 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 det er sådan... Det er underholdende, men ja, heller ikke meget mere. <laughs> og inden vi får rundet Black Widow af, så skal vi jo altså også lige sende hilsen til vores kære kollega Johan Albregsen, der står for Movie TV. Han var jo altså så heldig, at han fik lov til at interviewe både David Harbour og o. T. Fack Bentley, de her to, der spiller med i filmen og øh, den fik han sådan en rigtig hyggelig snak med.
1: Ja, jeg tror han er helt op på 16 minutter eller sådan noget, så det er jo.
2: Ja, der ligger en god movie-TV <laughs> udsendelse, man lige kan gå ind og se? Og jeg tænker, vi man får lige et lille udbid af snakken her, så kan man altid gå ind og se resten. Og vi har talt med to af filmens skuespillere, David Harper og Ot Fagbenlag, og vi lægger ud med vores snak med Harper. Den enormt karismatiske
1: skuespiller har haft et væld af forskellige roller gennem karrieren, men han er nok best kendt for rollen som
3: sheriffen Jim Hopper i Stranger Things. 99 out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or a relative.
0: What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one. The one.
2: I Black Widow spiller Harper den afdankede russiske supersoldat Red Guardian,
3: som kæmper side om side med filmens slagkraftige heldigene. Just don't make a scene. You made a scene, didn't you? What is with this tension? I couldn't help but, but wonder or, or think, and this might sound a bit pretentious, but I felt like your performance was really emblematic for me, of why these Marvel films are so successful, because... It's it's that it it's delightfully over the top and it's so, so funny, but it never really crosses that line between levity and laughable. You know, it doesn't become a parody of itself. It doesn't become unrelatable. So is that a really difficult balancing act, you know, playing such a flamboyant, you know, loud Russian, you know, superhero and then still keeping, you know, a semblance of reality and, and groundedness in your performance? Yeah. Uh, yeah. I mean, I think you have a lot of help, though, too, in Kate Shortland, in the editors in the writers um so but yes it is it is kind of a balancing act i mean and i think that you play i think kate plays all of us as different instruments in that uh ensemble i think for some people you know maybe for some of the more serious actors who are amazing maybe it is playing up that comedy whereas with me ham bone than I am. It was more about really grounding the performance all the way through. And I love the fact that Kate is such a deep person and making such a deep movie that she was always steering uh, the comedy towards coming out of a place of pain and need to connection, you know, a real deeply psychological place as opposed to just being funny. And I think the, that you're right. It really, you need to have that. Otherwise it does become kind of parody. Um, But I'm glad you found that because I, i also, you know, think that the movie does succeed on that level and it's it is a hard tightrope to walk but Marvel does it better than anybody and so, you know, I I am very pleased that you think that and uh, yeah, it's great that we achieved that.
0: was a time when things were good on shady side
1: shady, cut, shady, cut. but now that's all gone oh man i know with the skeleton
0: hand yeah hello still alive who is this it's happening again
3: Tonight is Sunnyvale versus Side, Red versus blue, good versus evil. We commensurate. Oh, no, will... Are you okay? That was
0: 1978. 5,937 days ago. Shady Side, a history of horror has earned it the nickname Killer Capital, U.S.A. What's happening to us? These massacres happened in Shady Side over and over.
3: You were the only person who survived. How do we end this?
0: You have to go back to where it all started. 1666.
2: Og nu blev det rigtig hyggeligt. Vi fik jo lov til at snakke om gyser, også i sidste afsnit, Joachim, En ny og moderne gyser, vel at mærke. Vi har både Empty Man og A Quiet Place 2 mm. med film, vi var ret glade for. Ja. Og nu er der simpelthen landet to nye gyserfilm, eller måske bare en, fordi de kan jo ses lidt i forlængelse af hinanden. Fordi vi snakker jo altså om Fear Street part 1 og 2 det skal lige siges, der kommer også en træer. Den er ikke udkommet på det her tidspunkt. Den kommer om et par dage. Den snakker vi selvfølgelig om næste gang, så kan vi runde det hele af. Men nu forholder vi os til etteren og toeren. Og de hedder jo altså Fear Street Part 1, 1994. Fear Street Part 2, 1978.
1: Mm-hmm. Ja, det er de to. Og, <laughs> og så den sidste, det er 1666. Ja, den springer jeg, eller...
2: lige på 100 år, ja. og så bliver det middelalderligt øh, næsten.
1: Ja, øhm, ja den, fu- f- altså... Allerede der, så føles det måske lidt Stephen King-agtigt, det der med de forskellige tidslinjer eller tidspunkter. Jeg tænker på et, hvor vi vi følger de her unge mennesker i i forskellige årtier. Men det er altså ikke Stephen King, det er en anden stor gyserforfatter, det er R.L. Stein, som måske har stået for lidt mere young adult horror, end Stephen King måske har gjort. Har, har du noget forhold til Alstine?
2: Jamen, jeg tror, mange af os, vi er jo vokset op med øh, gåsehudsbøgerne. <laughs> det er sådan nogle, man har stået op på skolebiblioteket, og åh, det er nogle uhyggelige forsider. Der er både zombier og mumier og t- mm. t- øh, tarnetæller og det ene og det andet. Så øh, jeg har i hvert fald personligt øh, læst ret mange af dem, da jeg var ung lille knight og, og godt kunne lide sådan lidt uhygge. Mm. Øh, så, så der er blevet lånt øh, hjem har læst men Der kom jo også en film, og vi har jo altså en også... Øh, ja, vi har den gamle TV-serie. Ryan Gosling var blandt andet med igen for 20 år siden. Øh, sjov lille episode. Så, så jeg har faktisk altid været ret glad for gåsehud, især også bøgerne. Jeg synes faktisk, de var ret uhyggelige, også da jeg blev lidt ældre og læste mm. nogle af dem. De, de kan faktisk noget. Fear Street har jeg til gengæld, jeg ved ikke, om de bare ikke er slået igennem i Danmark, eller hvordan det Jamen, står det til. Det faktisk
1: heller ikke, fordi, fordi det, er Danmark,
2: ja. det er ikke noget, der nogensinde har været inde på min radar, i hvert fald. Så, så hvem med dig,
1: Jukam? Du har også på gåsehudholdet måske. Ja, men... Mindre end dig, tror jeg. Altså, jeg har ikke sådan minder om nogen af historierne. Jeg kan kun huske introsekvensen til tv-sagen, tror jeg, hvor der er sådan en hund, der på sygt i øjnene <laughs> ja. på til sidst. eller sådan noget. Ja. Øhm, men, men, øh, men ja, Arl Stein er måske øh, lidt mere Young Adult, sagde jeg før, men Netflix-filmene her er altså R-rated horror.
2: Og vi kan lige sige, vi kommer til at snakke om part 1 og 2. Vi kommer til at snakke lidt om dem sådan, i forlængelse af hinanden, lidt individuelt, og så giver vi stjerner. Til hver film, det bliver vi nødt ja. til, fordi de, er sådan ret, de gør ret yeah. meget af deres egen ting, selvom de, de hænger uforløsligt sammen. Så
1: undskyld, hvis det er lidt mudret, men, øh, men jeg tror, det kommer til at gå fint.
2: Yeah. Og skal vi ikke snakke lidt om den første, hvor det starter? Vi starter jo altså i 1994, og bare lige for at øh, slå historien an, Joachim, hvad er, det, hvad er det, det hele handler om i Fear Street?
1: Åh, øhm, hvor, hvor du her starter? Skal jeg starte med den der cold open der? Nej, men jeg eller tænker egentlig bare, hvad, hvad, hvad,
2: altså First Street, hvad er sådan en rammefortælling?
1: Okay, jamen vi har øh, en landsby, eller nærmest to landsbyer. Vi har Shady Side og Sunnyvale. Og så, så kan sådan... man
2: næsten regne ud, hvad, hvordan det hænger sammen.
1: Ja, så er der lidt, øh, lidt krig mod hinanden, der er lidt interne stridigheder, men derudover er der også den her myte, nærmest om, eller Urban Legend måske endda, øh, om Sarah 4 eller fejre fire, Fear, vil jeg nok kalde det. Er de fire fire i filmen? Ja, den har de fire, tænkt længere. <laughs> fire spids måske næ. No. Øhm, men, men ja også omkring en, altså, der er nærmest en forbindelse over shady side.
2: Ja, fordi især shady side, de har jo ligesom lidet under morsager, og øh, mærkelige hendelser.
1: Sættelser og alt muligt. Men
2: Sunnyvale, de har bare haft det mm. lækkert. Altså det der de gode mennesker bor. Det er The suburban dream. Og så er der de, der tosser over i Shady side
1: Ja, yeah. og så er det jo meget, som jeg siger, Urban Legend. Og jeg tror, det bliver jo en brandet meget sådan noget slasherværk, det her. Det er det bestemt også. Og så er der altså også lidt hekseri og lidt okulte indover. Så, så vi, vi rører ved mange ting her, vil jeg sige. Og, og, og
2: sådan helt enkelt, så faktisk allerede i... Vi har godt nok en cold open, men så kommer der den her introsekvens Og den der faktisk... Altså, filmtrilogien meget godt op, fordi så har vi 1994, det er ligesom nutiden for os, det er, der er ligesom sket et mor på ny, hvad foregår der, og der begynder at ske nogle ting selvfølgelig, og så hører vi lidt igennem nogle avisklip, der har også været den her store hændelse på en en, camp, en lejr for, for de her børn i 1978, hvor der også er en yksemorder, der er gået amok, og der er noget med hende her Sarah 4, der kan spores tilbage, helt tilbage til 1666, hvor at der er nogle hekse, der er blevet brændt, og en uh, Sarah, der er blevet hængt. Og så er det jo egentlig meget simpelt, det det er, kan man sige.
1: Yeah. Ja, men nailed it. Og så måske <laughs> er det fint at starte med, med den cold open, der så er, fordi nu har vi nævnt, slasher før, og, og jeg tror også, du, gerne, du vil medgive, at den måske er ret slasher-agtig, den her film.
2: 100 procent, altså.
1: Og så er det sådan en rigtig scream har jeg skrevet i mine noter her rigtig scream stil så har vi et kendt ansigt. Du ved de her 90'er slashere. Altså
2: åbningsscenen i 1994 her, de er jo en stor reference til scream.
1: Fuldstændig og, og, og 90'er slasherne, altså, gik jo meget på. at altså, nu har vi ligesom som øh, den her nøgenhed væk, og så har vi lige fået nogle kendte ansigter på vores øh, vores slasherfilm. Og vi har jo så Drew Barrymore i øh, i scream, der, der var en utrolig altså, en helt vild uhyggelig startsekvens faktisk. Mm. Og så prøver de lidt det samme her med, med selveste Maya Hawke, som, som jeg må indrømme. Jeg har altså et lille crush for Maya Hawke.
2: Hun, hun er lidt over i Florence Pugh lige igen. Hun ja, er meget sød. Altså. Er,
1: altså, vi kender jo lidt fra Stranger Things, og så er hun jo datter af Uma Thurman og Ethan Hawke.
2: Ja, det, er jo virkelig, det kan jeg allerede sige nu, det er virkelig et Netflix-hold, de har fået fat i på de her Fear Street-film.
1: Fuldstændig. Men, men hun, det er jo ikke sådan det store spoiler, men hun er jo ligesom det her instigerende mor. ikke? Og hun, hun bliver slået ihjel, og så er det ligesom butterfly-effekt af, af, af besønderlige begivenheder så følger vi ligesom en gruppe unge mennesker ellers der, der der lige så bliver jagtet af nogle overnaturlige hændelser.
2: Ja, helt centralt, så står der søsteren Dina og hendes lillebror. Øh, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder, men, men han, han går meget op, han bruger ligesom internettet, han øh, sidder nede i sin kælder og, og dyrker meget de her sådan... Øh, det, ikke, han dyrker ikke det okulte, men han dyrker fortællingen om det okulte og alle de her øh, historiske ting, der er sket i Shady side og mm. morne og sådan noget, og prøver ligesom at finde frem til, jamen, hvad, hvad er det, hvordan hænger det sammen. Og de bliver så involveret i det her. Øh, der er en, en bil, der kører galt, og et mor, der sker, og alt det her. Og så skal de jo egentlig bare opklare, hvordan stopper vi det her? Fordi Shady side har hvilet under en forbandelse i mange hundrede år, lavet det til. Hvordan kan vi gøre en ende for det her?
1: Ja. Så, og så vil jeg også spørge dig, fordi nu har vi sagt slasher, og vi har sagt hekse. Hvordan synes du, den jonglerer alle de her forskellige øh, ja, gysertropper?
2: Jamen, det, altså, det, 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 det er jo sådan det er jo et sjovt koncept på en eller anden måde. Ikke? Fordi nu har vi den første her, 94. Det er tydeligt, vi er i noget Scream, vi er i noget 90, så meta-slasher, den går jo også allerede ret meta, som åbningsskuddet vi mm. snakker om. Altså måden, Morten løber på, han løber decideret som ghostface ja. i Scream, og han stikker på samme måde. Så, 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 så øh, der er nogle klare referencer, og den, den leger med slasher, min det, bliver, det, det er sådan en film, der eksisterer. Det, jeg, jeg ser den lidt som Stranger Things og alle de her sådan retro-serier vi har kommet. Ikke? Det er, nu prøver vi bare at referere lidt i øst og vest, og så er det egentlig på en eller anden måde underholdning nok i sig selv, hvis man kan ja, sidde man og pege ud. Det større med det. Nej, vi kan sidde og pege ud. Nå, det var en reference til det, og åh, der er en Stephen King-bog øh, i baggrunden inde i bogbutikken. Ej, hvor er det sjovt. Og så at det i sidste ende måske egentlig det eneste filmen man sådan rigtig behøver at, at kunne levere. Fordi man kan så sige, i, i, i centrum er der jo så en historie om nogle unge, der bliver myrdet lidt til højre og
1: venstre, og finder ud af, hvad venskab er, og der er nogle, nogle romanske forhold, der ligesom spiger undervejs. Og, og ja, på en eller anden måde, så føles forholdene, der er jo ret moderne, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, der er jo et, et, et Altså nogle lesbiske karakterer, der ligesom er den her hovedromance, der, der, der foregår. Men det er ikke sådan mega udtalt. Der er ikke nogen, der sådan, åh, oh, der går de to kvinder. Og den, der, laver den lidt foregår et, i 94, jeg gør, Den laver altså.
2: lidt et twist på det, fordi den sætter det lidt op til, at vi skal tro, at hun er forelsket i skolens jog. Mm. Men så er det, og han hedder Sam. Men okay, ja. det viser sig at, 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 det, var, at det var pigen ved siden af. Ja. Hvilket er en meget sjov lille ting, synes jeg, og uden ja, den nødvendigvis gør et større nummer ja, ud af det. Ja,
1: det er også det, så den føles jo meget moderne for en, noget, der skulle finde sted i, i 1994 Altså, jeg tror... Ja, det er heller ikke, fordi 90- og slasher filmer gør det helt store for mig, ud over Scream, for eksempel. Jeg ja, er mere til de der 80-slasher-træer. <laughs> øhm, men, men ellers så, ja, den er, den er R-rated, som jeg nævnte. Der er nogle vilde mor, men jeg tror, noget af det, som, som jeg virkelig har problemer med, og det nævnte jeg lidt med Waves, det gør... I den i 4-street er musikken langt mere irriterende. Der er jo, du de der fem needle drops, der kom i altså, forlængelser af hinanden? Hver gang der, der, der starter
2: en ny sekvens, så kommer der jo faktisk et nummer, og det er jo faktisk det samme i part 2. Og i øh, 90'er, 94'er, den spiller jo meget på, øh, jamen så er det Radiohead, der Cypress Hill, og Rob Zombie, og i, i øh, 78 er det så mere nogle 80'er mm-hmm. og 70'er nummer, ikke? Men der er sindssygt meget musik, ja. det er faktisk ret innerverende. Det, det
1: er det, og der, der må virkelig ikke være pause til noget efter som <laughs> Nej,
2: men, og jeg tror, altså jeg synes, faktisk at se de her film, altså et, vi kan snakke om underholdningsværdier, men jeg synes faktisk, de var ret svære at se med sådan anmelderbrillerne på. Jeg synes, de var ret svære at gå til, fordi de har gang i mange ting. Det er også et spørgsmål om det der med, at at det er tydeligt, hvordan det her, det jo ikke film, der er lavet til folk, som har levet igennem 90'erne, men de er lavet til til folk efter, der måske er sådan slut-90'er, og har den nostalgisk forhold af en eller anden ja. grund til 90'erne, og så ser man dem igennem de briller, og så betyder det netop bare, at man skal lave nogle referencer, og putte ja. noget 90'er tøj altså, på. Altså
1: vi er jo begge fra 94, så jeg tror ikke, altså, hvor filmen også finder sted, det det ikke fordi jeg har noget eller bestemt forhold til 90'erne, noget nostalgi, jeg har det nærmest 80'erne, som jeg ikke har lavet ja. <laughs> det i. er gammel af sjæl, jo Ja, fuldstændig. Så, jeg, og så vil jeg sige, altså, så kørte den jo i den her slasher-tråd med mordere, maskerede mordere, der kommer efter øh, vores unge mennesker. Og jo, der er nogle fede kills og sådan noget, men de her, der er jo, for, der er jo flere mord, maskerede mordere end en enkelt. Og de er altså også sådan lidt kedeligt designet, og det bliver igen lidt for meget reference til noget andet. Og ja, og det er jo sådan, det er jo sådan nogle, så bliver der, kommer der lige pludselig et sådan et agtigt element, omkring at de er overnaturligt forbundet til de her unge mennesker og så bliver det også sådan lidt uh, Jamen, ja, jeg ved ikke om jeg kan min slash slasher overnaturligt
2: nej, men det er nærmest som om man har bare taget sådan en blender og så har du smidt et follows ned, du har smidt et ned du har smidt scream ned øh, du har smidt så mange ting og, og stranger things og alt det der i og så er der bare kommet sådan et Jamen sådan en miskmask af, af blodige Slasher, øh, teenagevenlige Stranger Things, Riverdale, mysterie-tv-serie mm. øh, ud af det, og så samtidig så er det meget, sådan, det er meget ufarligt, men det er samtidig overraskende blodigt og voldeligt, yeah. når det så virkelig slår yeah. til. Øhm, og man kan sige, slasher den spiller meget på de tangenter, ikke? og så, så, så er der jo sådan noget som karakterer, behøver man nødvendigvis, hvis vi nu snakker lidt om de der 80'er-film, det er jo ikke fordi, de nødvendigvis nej, 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 nej. har en, nogen, en masse øh, favoritkarakterer, nogle store personligheder. Der er som regel en Final Girl, der står tilbage, øhm, men et problem, jeg har med de her 4-street-filmer, og det gælder egentlig også Toren, jeg synes karaktererne, de er ret irriterende. Yeah. Altså, ja, 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 og der er noget med humoren, der er noget med måden, det er spillet på, jeg synes især her i part 1.
1: Helt klart i part 1.
2: Jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvor den ligger. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke regne ud, mener den det her alvorligt, skal jeg være bekymret på karakterernes vegne, eller er det hele sådan lidt bare en joke ja. noget vi sådan lidt leger, tager vi det her mysterie alvorligt. Jeg synes den sådan tone, altså ja, der, der, der stemningen og tone
1: er vild underlig. Ham drængeværden, som og nu forsvinder hans navn lige for mig. Men, men ham der blandt andet var med i The Woman in the Window, som vi, ja. som vi så sammen. Han, han spiller meget comic relief, men samtidig sådan lidt mobber-agtig, eller han er sådan lidt lidt irriterende, lidt for prikish. Og så og jeg tror også at han er med til at sådan, komme med en masse sådan sjove bidder når Ja, ligesom i Marvel-agtigt. Vi har lige haft en seriøs sekvens, og så kan han godt lige komme med en eller anden sjov quip eller et eller andet. Men ja, ja. Jeg, jamen, jeg er helt med dig. Jeg, jeg kan ikke finde ud af tonen fuldstændig i, i, i afsnit 1 eller del 1. Jeg vil jamen, sige, for mig, der bliver det lidt bedre i, i afsnit 2.
2: Jamen, jeg synes også bare, altså, der er bare noget sådan i selve klipningen og og, og, og måden historien sådan driver frem, og det går sindssygt hurtigt ja, ja. hele tiden, det er meget øh, frem, 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 og så tror vi at filmen slutter, og så skal den jo lige sætte op mm. par to, og det bliver meget sådan øh, tilfældigt på en eller anden <laughs> måde, altså det er, jo, det er jo tydeligt, at filmen Filmen filmene er produceret som en trilogi, men på den anden side, så virker det også sådan, som om det hele er gået meget hurtigt, og mm. man har lavet tre individuelle film, og så har man lige sådan sat øh, nogle dutter på i enderne, og sagt, Nå, så kan de lige hænge sammen der, ikke? så får ja. vi lige sat op, fordi den bliver jo også meget tv-serieagtig i sin struktur, det er tydeligt. Hensinde
1: når ikke, det bliver udgivet ugenligt, eller sådan en hver fredag. Jeg tror faktisk, det var ment først som biograffilm, det her.
2: Ja, og jeg må faktisk at I synes faktisk, at konceptet er ret fedt, det ja, ja, ja. Der med at få tre film, på tre uger i streg. det kan jeg ret godt lide.
1: Ja, og, jeg synes, og, der, og så er der så også stadigvæk et eller andet, altså jeg er ikke sindssygt glad for del 1, men, men der er stadig et eller andet attraktivt ved det. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Der er lige sådan en lille attraktiv faktor.
2: Jamen og også, altså vi er jo nødt til lige at snakke sla- om...
1: Moderne slasher, så meget ser vi heller ikke øh, til dem jo.
2: nej og vi er nødt til at snakke lidt om, om, om sådan slasher-faktoren, altså moren. Øh, Jamen det effekterne, altså det er meget computer-effekter, det er meget computerblod og ikke de store praktiske effekter som sådan men den har nogle, jeg, jeg var sådan ret overrasket over netop fordi jeg havde lidt problemer med tonen, hvor børnevenligt er det her jeg kan ikke helt regne det ud, mm. altså kommer der altså nogle morsøgende scener, hvad end det er igennem ja, en,
1: nærmest ikke spoil det der, der, er, en, en, der øh, er en, der er ret vild der, hvor, man, hvor man lige sidder i gisper ja,
2: og især øh, ja, en stor scene i et supermarked, der mm. sker altså nogle ret vilde ting, hvor jeg var sådan lidt, okay det er en Netflix-produceret gyserfilm, som er ret meget målrettet, sådan unge teenager. Ja, young Adults, og ja, så det var ultrablået. Det, det, en fin det er ret en vildt, lande, det her. Ja. <laughs> At det kan lade sig gøre. Øhm, men, men så kan vi snakke lidt om part 2. Der hopper vi så tilbage i 1978. Etteren får det ret fint sat op med ja. den her karakter, der ligesom også har levet igennem en uh, massakre. Hun er så
1: spillet af... Jillian Jacobs, Jacobs hun, og har også, community, øh, community, ja, hun har også... Ja,
2: hun havde også den Netflix-sæt, der hedder Love, mm. og vi har også Sadie Sink, øh, som spiller den unge udgave af hende så, i det her flashbacks, hvor ja. vi så går tilbage i 1978. Hende kender man fra Stranger Things. Øhm, og så, så den går jo virkelig... Altså, der er jo ingen tvivl om den som referenceramme, fordi altså, det er jo en camp, der ligger ved siden af fredag den 13, ja, basically. Camp
1: Crystal Lake, ja. uh, part to eller et eller andet. Der, så. Fordi, så, ja.
2: Det, det kunne jeg egentlig som indgangspunkt ret godt lide ved den, at den er meget mere tydelig Udstændig. i, hvad den er som, som fortælling og produkt. Ikke? Altså, den spiller jo meget mere på, på gyserreferencerne og, og den tid, ja, den men, ligger sig ikke, i.
1: Ikke, ikke, ikke på den der metamåde som 90'erne, altså med Scream. Jeg synes, den her, øh, altså, den er jo sat i 78, året, hvor Halloween kommer ud, og der går først to år fra fredag den 13. decideret at komme ud, så det er ikke sådan en masse referencer til Slash og bølgen. Vi er slet ikke nået til slasher-bølgen, så de er ikke bevidst om, at de gennemlever et, et arketypisk slasher-scenarie, og det elskede jeg. Jeg ville have, hvis, hvis børnene skulle rende rundt og være sådan, åh, oh, Jason kommer, Jason kommer. Ja, ja, ja. Altså, det er slet ikke der, vi er. Så, så selv, så, for mig så betyder det, at de her mor og hele det her scenarie faktisk føles lidt mere seriøst inden forrige film, fordi de er ikke bevidste om ghostface, eller de er ikke bevidste om slasher-filmene.
2: Nej, og de, de kender heller ikke til historien om Sarah 4 og, mm. og alt det der på den måde. Altså det er jo sådan noget, de lærer lidt i løbet af filmen. Men i 1994 er de jo meget bevidste om tiden før dem og mm. alt det, der er sket. Så, så, så den her, den har lidt mere sådan en gravitas. Der er lidt mere følelse i det. Vi har også øh, i Singh, der spiller øh, hende her Siggy. Den, hun er sådan lidt en... Øh, upopulære pige, lidt, øh, lidt grov i tonen, men øh, bærer også på nogle ting. Og så hendes søster, der sådan, hun vil gerne slippe ud af Shady Side, og hun mm. prøver ligesom at leve det her perfekte liv.
1: Emily Rod hedder skuespilleren. Ingen, Ingen relation til Paul Rod. <laughs> <laughs> skal vi lige slå fast. Og jeg kan faktisk godt lide de to, øh, to tøser, der Jeg synes faktisk, de er virkelig, øh, de er virkelig overbevisende, i, især i forhold til forrige film, hvor, hvor niveau var lidt lavere. Så, så synes jeg faktisk, de havde noget. Altså hende og i Sink, hun er utrolig god til at spille den her rebelske teenager yeah,
2: det er som... utroligt hvordan hun er allerede uh, som yeah. været 15 når jeg blevet Typecast. typecastet yeah. <laughs> som uh, lille Brad som også yeah. er lidt, uh, lidt trist yeah. Men, det, men det, det klarer hun sgu ret godt Altså hun er ret fed at se på Og hun har sådan god energi Og det er også det jeg generelt godt kan lide den her film Jeg synes den har en, en ret sådan fed energi ja. Altså det rammerne Fordi det er også det der sker i 1994 ikke? Det er sådan lidt svært at placere den Så den render lidt fra location til location Og det er sådan meget Lidt all over the place Her er det meget simpelt den her camp og så kan man en ligesom bare udfolde sig. Og det har vi jo så som øh, filmseer, gyserfans, set mange gange i alle mulige andre film. Men når det så får de der øh, 2021 briller på, det får en eller anden charme. Og som du også sagde, Joachim, netop fordi den ikke spiller. Altså, vi er ikke, vi er ikke i tvivl om, at det er en meta mm-hmm. Men det er jo ikke fordi, den netop spiller på øh, meta og bryder væggen på den måde. Og
1: så gør den så jo også noget yderligere sjovt, det er jo, som du sagde tidligere, at de her film fra 80'erne, det er jo ikke fordi, der er jo sådan nogle øh, mindeværdige karakterer, eller noget som helst. Vi, vi har lige en enkelt Final Girl hister her. Men i den her, der er jo faktisk rigtig meget tid, måske endda for meget tid, til, 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 um, til at udbygge de her, eller bygge videre på de her karakterer. Det, det, det ender faktisk meget ud med at blive sådan en, okay, vi går fra altså uh, slasher-sekvens til folk, der lige snakker og erklærer deres uh, følelser, og så går vi videre til en slash sekvens og så nogle lidt mere karakterarbejde. Så måske lige en tand for meget, men yeah. den prøver jo faktisk at bygge nogle ret spændende ting om, omkring hele det her sunny, hvad det, shady side og sunny veil, er det sådan? Yeah. Um, omkring de her stridigheder. For der er jo faktisk nogle karakterer fra 94 filmen som unge i den her. Vi har jo Nick Good som er den her sherif eller politimand i i 94. Altså her han som ung mand faktisk, ja.
2: Ja, og vi har, det starter hele, hele mysteriet i og for sig. starter med hende her i äh, campens hvad er hun, sygeplejerske, ja. og hendes datter, som vi også har mødt i 1994, som en dæmon, øh, ja. dræbende, sindssyg pige. Ikke? Altså, så, 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 så den hænger også ret, jeg synes, er ret god ligesom, til at referere tilbage til 94, samtidig med at den selvfølgelig står på sit ja. egen ben, og, og den ligger også ret godt øh, op til, den tredje film, hvor vi så går endnu længere tilbage. 100%, 100%. Så, så, så på den måde, synes jeg egentlig, den fungerer ret godt. Der, hvor den falder for mig, og det er jo paranoxalt, ja, den bruger faktisk for meget tid på den sin karakterer. Den, den er en
1: time og 50 minutter.
2: Og det, det er simpelthen for langt til en, en slaget Det er simpelthen
1: ked af. og jeg ved godt, jo, så er der de sidste 10 minutter, der måske sætter mere og mere, altså sætter ting op mere end den egentlig forsøger at afslutte den for i historie. Men, men den er simpelthen for lang, desværre. Til gengæld så er der mere fart på, på moren, eller blodet i hvert fald. Altså, jeg synes virkelig, at den giver den gas med, med den her øksemor, der man får lov til at føle øh, Også nogle de her økse. nogle ret
2: blodige morder igen.
1: Og det er jo decideret børn. Ja. Altså, det, er jo, det er jo camp children. Man er jo ma- normalt altså, Hvor lang tid gik det? Fredag den 13. før man så et barn. Altså, det er jo bare camp counselors hele vejen igennem. <laughs> Og så, så er der lige pludselig børn på et eller andet tidspunkt. I den her, så er det børn på den her, om det hedder Nightwing eller Nighthawk uh, camp, og, og, og de bliver decideret slået ihjel, og de er i gang med at lege sådan en Capture the Flag-lej, og, og så er det, nå, hvor Torben og han blev halset <laughs> i, 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 i hytten, okay. Og
2: det er der, hvor det bliver ret fedt, fordi at der, der kommer netop mere på spil, og ingen kan vide så sikker, og når det er blodigt, så er det virkelig blodigt, det her ret godt lige. Og så kan vi jo snakke lidt om den som øh, Netflix-produktion. Altså, øh, jo hvem, hvem skal se den her? Er det de her young adult øh, 15-20-årige, mm. den er lavet til? Er det, er det dem, der kommer til at se det her og synes, det er skide fedt? Eller kan vi ældre
1: mennesker også være med? Eller hvor er vi? Jeg tror faktisk, den her er mere tilgængelig for, for, for flere. Altså, jeg ved ikke, hvor langt vi kan gå ned, for der er nogle, nogle brutale mor og, og og så videre. Det er jo også den første film, hvor der egentlig er decideret sex med i. Ja, jeg var faktisk
2: overrasket ja, over, at man de, ser jo faktisk, ikke de giver... nu bryster. Det her virkelig ikke uh, forventet. Ja, der kom du til at blinke måske?
1: Ja, det tror jeg. I det ene <laughs> sekund, det i visten, Babs. Nej. Øhm, men men der, er, altså, der er nogen, der har sex i den, og så, så jo, så er der da lidt til, 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 til teenage-formoterne derude, hvis det er, men jeg tror da helt sikkert, at der er nogen som os, og endda folk, der er ældre end os, de, de kan måske godt finde noget fedt i den her Cam Crystal Lake uh, part 2 um, slasher filmen og,
2: og det sjove er at jeg tror jamen, part 1 94 den vil være meget mere til de der 15-20 årige mm. 78, den vil være mere, 20-30, og så tror jeg faktisk, når så par 3 kommer og går tilbage, den vil det være til mere nogen. til de ældre, nej. fordi... Nej, den er, slet, den er kun til dem, der er 200 år gammel. Ja. Æ, men nej, men, men nu har vi jo fået lidt... Man får lidt et sneak peek i slutningen af ja, den film til næste, ikke? Og den, den ser... Det er jo den, der ser så mindst tilgængelig ud ja, for den men, gængse, men jeg, tror jeg. men det virker
1: som om, de prøver at gøre nogle ting, så det bliver lidt mere tilgængeligt. Altså, der er måske nogle gennemkendelige personer eller sådan noget i... i Ja,
2: nu vi, vi bliver teaset lidt til par tre ja. her i slutningen af toren, og det er ret fede ved at den er, ja, et er ligesom setting, den går helt tilbage i her i 1600-tallet, det ligner nærmest The Witch, og så øh, gør den jo det, at den forener alle karaktererne i det, ja. de, de ligesom kommer, jeg tror, kommer de sådan lidt tilbage i verden, eller sådan noget. Jamen, jeg ved ikke. Det er så ret spændende vi faktisk.
1: Er det deres forfædre, eller ja. sådan, er det metaforisk, eller er det bogstaveligt talt dem, og sådan noget. Det, det, det må vi finde ud af til den tid, ja.
2: Men, Jokim, er der mere at sige om Fear Street? Noget, du ligger på hjertet med? Nej. En eller anden reference, du var helt vildt stolt over, du så noget, vi skal nej, nej, på bord? Nej,
1: jeg tror, der, der er sikkert sådan noget, jeg kommer i tanke om, når vi er færdige med at optage, eller et eller andet, Men, ja. Og, og egentlig,
2: når vi lige, øh, jeg lige skal spørge dig om Altså, synes du det var sådan en Nu har vi snakket meget om referencer Og Scream og alt det der, altså det er klart Der er nogle tydelige referencer til fredag den 13 I Scream, nightmare Lightman, Elm Street og sådan noget mm. Men jeg synes heller ikke, det er ikke sådan en ready player One Hvor du skal Nå, sidde og pege nej. fingre og sige Ah, referencer, referencer, sådan Så det synes jeg også, den har ret godt kørende for sig Ja, altså måske,
1: det, jeg tænker sådan Skurkedesign, design kunne godt være lidt mindre Jason altså. Ja. Men, men altså
2: det er sådan, det er nostalgiporno, men ja, ja. det bliver heller ikke sådan på den der helt irriterende måde altid, hvor man skal sidde Ej, og pege der, fingre det er ikke der, og... hvor du
1: kigger dig selv i spejlet bagefter og tænker åh, oh, hvad har jeg lige
2: set <laughs> Stranger Things <laughs> øh, men skal vi kaste nogle stjerner efter dem? jeg tænker, vi, vi simpelthen uh, giver stjerner til begge film fordi de, er, de gør ret meget deres eget, synes jeg trods alt du får lige en lækker trumme her, Joachim
1: Jamen, øh, jeg vil sige, at Fear Street del 1 1994 den, den var faktisk lidt hård at komme igennem, og jeg, og jeg ender altså på, på, på tre stjerner, vil jeg sige. Øh, den, den mangler skulle lige, den mangler lige noget, noget, noget lidt mere gennemførthed, eller en, en bedre sådan, trone, gennemgående trone. Jeg kan, jeg kan ikke lige finde ud af, hvad den præcis har brug for, men... Den skulle bare være bedre. Hvad, <laughs> hvad, 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 hvad du... <laughs> Sk- Skriv det
2: på plakaten. Den, den, den skulle bare den være, skulle være bedre. <laughs> bare bedre. <laughs> Amen, jeg er også med dig. Tre kedelige, kedelige stjerner. Der er, for mig er det især sådan hele midtersektionen. Det er karaktererne. Jeg synes sgu, de er lidt irriterende. Altså, og jeg, jeg, er ikke, jeg har ikke den store sådan øh, investering. Følelsesmæssigt noget. Ikke jeg nødvendigvis behøver det for en slags, Men mm. jeg synes, den bliver irriterende ret meget vejen. Og så tager vi lige part 2. Hvor øh, ligger du henne på den? Må du have en trumpet, inden du afslører det?
1: Det kommer man ind på, om du vil give trommen.
2: Du får alle trumpet, du vil have.
1: Wow! Galen <laughs> trumpet. Øh, her vil jeg så sige, at, øh, som man nok kunne regne på vores anmeldelse, at jeg er væsentligt mere glad for den. Og glad for, at der var en moderne Slasher, der faktisk tog Slashersangen seriøst, og ikke nødvendigvis øh, grinede alt for meget af, den har gjort det ultra meta. Øh, jeg, jeg ender på, på Fire Flotte. Stjerner, jeg var faktisk ret underholdt, den er lige lidt for lang, og, og det bliver altså en for den, men, men jeg tror endda, og det her er jeg ikke sikker på, jeg ved ikke om det holder, men jeg tror endda, at det er sådan en, hvis man piller, piller fortællingen fra, så vil jeg nærmest kunne lide den mere, eller sådan, ja. jeg tror det var en helt fin slash, og så bliver den måske lige præcis de der halvanden time, eller en time og fyrre, sådan noget. Så.
2: Jamen jeg, jeg kunne også dig med fire stjerner, og det er lidt kedeligt, fordi jeg tror faktisk, jeg giver den fire stjerner, i for, altså fordi den, jeg holder den så meget op mod okay, okay. Ja. Så den er lige det tand bedre for mig. Havde jeg set den, altså havde det bare været sin egen film uden den større ramme, så jeg tror jeg faktisk, måske, at jeg har ligge på tre Altså fordi, jo, den, den har nogle fede ting og så noget, men jeg synes også, at den bliver meget lang. Det bliver mm. paradoxalt nok for meget karakter øh, borget drama og sådan. Ja. Øh, Men når den er fed, så er den virkelig fed. Det vil jeg give den. Øh, så. Kan,
1: kan man lige her på forældret, kan man se den ene ud og se den anden? Altså er det muligt?
2: Hvis du lige springer de første 10 minutter over og de sidste 10 minutter over af toren, så kunne du egentlig faktisk godt, men er, ej, ej, jeg synes, ja, man skal, det skal se med forlængelse sig. af hinanden. Men jeg synes klart, at, at etteren er et fint setup til toren, og det er der, det bliver rigtig sjovt. Og nu fik vi altså en lille teaser på træen. Den vil jeg faktisk at den glæder mig faktisk ret meget til. Jeg synes, ja, skulle noget, det se sjovt ud. Sådan
1: noget religiøst folk horror noget i 1666, ja.
2: Så altså, hvis vi får en trilogi, der bliver bedre film på film, så er det da gået ret godt. <laughs> Så er så altså kommet til afsnittets sidste film. Og det, Joachim, det er måske ikke lige sådan en film, man som lytter nødvendigvis har på radaren. Det var ingen film, jeg havde hørt noget om overhovedet eller set noget om. Men vi har altså en Netflix-film lige på trapperne, der hedder Gunpowder Milkshake. Lidt spøjs titel. er også lidt en fed titel på yeah. en måde. det er meget sjovt. Ja, det er sådan lidt intriguing. Øhm, og den skal vi jo snakke om. Vi har set den begge to og der er en rigtig lille... Jeg, jeg glæder mig meget til at snakke yes. om den her, fordi det, der er lidt noget, vi lige skal snakke om med dig. <laughs> Men det, vi tager lige en trailer.
0: I need to
3: exchange some books. Come. Scarlet's kid. How is your mother? I haven't seen her in 15 years. Mom! Let's get you into a good book.
0: You'll need a Jane Austen. A Virginia Woolf. And an Agatha Christie. For reading.
3: Sam, your talents are needed. Somebody stole from us.
0: He's crazy enough to steal from the firm. Is it done? There's a change of plan. They have an eight-year-old girl. I can't leave her to die.
3: Wrong people. You're no longer under our protection. Some bad men are coming to hurt us.
0: We have to go where it's safe. Hi, mom. Am I a grandmother? God, no. Girls, I think I see a ghost. We need weapons. Give the kill order. I'm gonna do terrible things to you, girls.
2: Den anden dag, så skrev du til mig. Altså, jeg har været lidt dårlig til nogle gange at altid lige få set det, vi skulle snakke om, og så har du måske taget læsset, eller så har jeg set det Tomorrow. War. Yeah, ja, yeah, det var også det. Ja, lidt, 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 vi, vi må lidt nogle gange stå på
1: egne ben. Og øh, du skrev til mig forleden,
2: jeg
1: please. Havde, please se Gunpowder. Sørg for at få den set, inden vi skal optage. For jeg har lige brug for at vende den her med nogen, Men, jeg var... I hvert fald ikke rigtig glad for den. Den ødelagde nærmest en fredag, fredagsfilm stemning stemning hos mig.
2: Du skrev jo rent ud sagt, den var rædderlig. Og, og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om, hvorfor du synes den er. Men vi er nødt til bare lige at, at, at sige for lytterne. Fordi Joachim, sådan som jeg kender dig, mm. så det er det jo virkelig sjældent, du sådan <laughs> synes en film er dårlig, altså yeah. du er ret god til at finde og du er ret god til at tage <laughs> de gode kvaliteter med dig øhm, så so, 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 i min verden skal der ret meget til, før mm. du sådan hader en film jeg ved ikke om du nødvendigvis hader med Meek det skal vi selvfølgelig snakke om yeah. men det gjorde kun mig mere interesseret i at se den hvis du ikke kunne lide <laughs>
1: yeah. altså jeg kan sige, at jeg har kun på movie givet 1 af 6 stjerner en én gang og det var til The Last Days of American Crime, der kom på Netflix også.
2: Endnu en Netflix original, er de yes, helt store.
1: Som var to og en halv times, ja, yeah, afføring. Det var der, hvor du virkelig... Afføring. Der blev faktisk lidt irriteret. Det var der, hvor du tog en forhold holdet endnu gange. Fanden. Og, og, og måske gør jeg det også ved den her. Eller nu tog vi det så begge lorten, kan man sige. Men, men ja. Hvor skal vi starte, Mikkel?
2: Hvad handler det om? Gunpowder, Milkshake. Handler det om folk, der drikker milkshake, ja, hvor er vi henne?
1: Ja, altså gunpowder milkshake, så, så det handler simpelthen om våben, det her. Ej, det er jo kvindekendt et kampvåben, det er... <laughs> det, det er simpelthen en... Vi er i et uh, pseudo... Vi er, nej, vi er i et kvindeligt John Wick-univers, hvor, hvor der er et hemmeligt bureau af mænd, som styrer verden nærmest, eller styre en masse ting, og så bruger de nogle gange nogle kvindelige spioner, som sjovt nok er spioner, så der er lidt trådet til Black Widow der, hvad foregår der?
2: De bestemmer, hvem der lever, hvem der dør, hvor pengene går hen, det er sådan et skygge-illuminati-verden.
1: Fuldstændig, og så så følger vi simpelthen, ja, Lina Heddy i et et flashback nærmest, og så har hun en datter, som i nutiden spilles af Karen Gillian.
2: Lina håb. Heddy kender man fra Game of Thrones, og øh, Karen, hvad hedder hun?
1: Ja, nu sagde jeg Gillian. Det er det, hun hedder. Hun er
2: Hun er jo med i Guardians of the Galaxy, og ja. Oculus, og Jumanji-filmen, Jumanji, ja. blandt andet.
1: Øhm, ja, og Karen Gillians karakter træder ligesom i sin mors fodspor, fordi moren forsvandt, da hun var ung.
2: Og er legemorder for de Og ja, det tror jeg, jeg ville
1: sagt. Ja. Nå, det blev lidt kluntet det her, men... Men ja, så vi følger som en Karen Gillian, der, der er på diverse missioner. Jeg tror, at man følger hende lige i det, at, at hendes sidste stykke arbejde vist blev et, en ret blodig massakre. Hun kom simpelthen til at slå for mange ihjel, og det blev så sådan her crime bosses søn, hun, hun kom til at. at likvidere.
2: Ja, og hun siger jo øh, i introen, der er sådan en voiceover, over så siger hun, ja, hvis der er nogen, man vil skaffe vejen, så er det mig, man sender. Altså hun er sådan en dødsmaskine.
1: Yes, så men hun bliver jo så, af den årsag, at hun har slået en, en mafiabosses øh, søn ihjel, så bliver hun simpelthen excommunicado. Hun, øh, hun, hun, hun kommer så løber hun side om side med John Wick yes, og så precis, <laughs> i hånd i hånd. Og, løber hun hen, og det, de mødes jo på en diner, som er sådan en jeg ved ikke, om det er en 60er-diner. Ja, sådan en rigtig retro-diner. Retro med bøger og milkshakes. Og hvor det er ligesom et hemmeligt, du ved, øhm, når hun siger, you want me to take your load off? Jo, og det så betyder så, at man ikke må, må have våben derinde. Så det er sådan et hemmeligt samfund under neden. Og så er der et bibliotek med nogle, øh, nogle andre kvinder, hvor man ligesom gemmer våben i, i bøgerne og sådan noget. En anden lille hemmelig samfund.
2: De har set John Wick og tænkte det er ret fedt, det, ret det der hemmelige spionverden Kan, kan, kan det vi også lave det? Ej, nu skal du være sød. Nu skal vi snakke om hvorfor den er så dårlig, Joachim. Fordi okay. hvorfor kunne du ikke lide powder milk shake? Hvad er der med den?
1: Der er flere elementer i den. For det <laughs> første så er der det her, ja, som jeg sagde, lidt uh, lidt tongue and cheek, altså kvinde kendt et kampvåben. Det er sådan noget romantiseret plader feminisme. Det er sådan at nu laver vi uh, nu laver vi John Wick eller Scott The Expendables med kvinder. Og så bruger vi ikke så meget tid på deres karakterer, og det er nok, at de bare... Altså, Karen Gillian, hun spiller jo den her øhm, legemorder. Øhm, hun spiller den her legemorder, som hun har fået at vide, at mænd før i tiden har spillet actionhelte. Du ved, man skal være meget stum og ikke vise for mange følelser i ansigtet. Og øh, altså, det er så utaknemmeligt på en eller anden måde, hun skal spille den rolle, fordi hun kommer ikke til at lave noget i filmen. Hun, hun går bare med sådan en sur trutmund. Og, og så giver hun, ja, så giver hun, sparker hun lidt en gang. Hun får du lov til
2: at slå lidt på tæven og, og, og skyde lidt og være lidt Nå, sej. Nej ja, altså det får hun lov og til. Lidt men... klo og lidt klog og sådan.
1: Ja, hun, altså hun, jo, hun prøver at komme med sådan nogle sig one-liners en gang imellem og sådan noget, men
2: ja. Jamen, ja, vi kan snakke lidt om i, i forlængelse af Karen Gillan. Det, det er en meget, det er en meget sådan kold film. Det er en meget klinisk film.
1: Ja, og jeg sagde til dig i starten jo. Før, jo vi ja, okay, ja, før vi tændte mikrofonerne. før vi tændte mikrofonerne. Nævn hvor mange statister der er med i den her film.
2: Ja, fordi det er tydeligt en øh, corona-produktion.
1: Fuldstændig. Der er ikke nogen statister med. Det, er, altså, det der var fedt ved John Wick-universet var, at der var et hemmeligt, altså, et, sådan, et hemmeligt univers i det univers, vi kendte. Her er der bare et hemmeligt univers. Ja. Eller, ellers er det ikke hemmeligt. Det ved <laughs> Nej, ikke. Der, ligesom... der er ikke nogen andre, der er ikke nogen, der reagerer. På. Nej. Der er, de møder en enkelt kok på et eller andet sted, men, men han virker også bare sådan nogenlunde okay
2: der er ikke nogen at skjule for det her for
1: Nej. og, og, og det, det er ret tydeligt hvor
2: meget den ligesom jamen, kun lever på sin præmis ikke fordi det er alle rum, de går ind i, så er det en eller anden sygeplejerske, der ser øh, sexet ud, eller en øh, diner, der giver et fedt look, mm. og så er det nogen, et hemmeligt mødested for de her øh, hit og, 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 og så er det sådan, og det er meget sådan, øh, det er virkelig
1: en poleret 80er også, og så altså, kigger på de der røde nære, eller sådan altså, lyser, de stærke røde og blå kontraster og sådan noget, altså, Ja, og den er det er så poleret, at det, 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 alt virker bare falsk. Det, ja. altså, det virker som om, den står på en soundstage eller et studie, og så har vi filmet gået fra scene til scene. Og, det, ja.
2: det er tydeligt, at den gerne vil være cool i hvert fald. Ja, ja for og, sigt, og, og, sådan. og den er ekstremt stilistisk fixeret, men netop fordi det bliver så meget, og den gør det så koldt og, og sådan, nærmest kynisk, så bliver det bare utrolig fladt og kedeligt. Jeg tror, øhm, jeg tror, det er en film, der har gjort sig rigtig godt, hvis den var kommet ud i 2007 eller 2008, <laughs> sådan i, i kølvandet på uh, Wanted Eller kan du huske en film som uh, Lucky No. 11, mm, en yeah. af de der sådan, yeah, Tarantino mm, rip-offs? Yeah. Ikke? Jeg tror, hvis den er kommet på det tidspunkt, så har den gjort sig rigtig fint.
1: Jamen, det, det, kan, det kan sgu godt være. Men,
2: men 2021, hvor vi har fået uh, John Wick og Lucky No. 11 og mm, Warned og sådan noget for den sags spil, John Wick. Mm. Yeah så står den utrolig flad tilbage. Og det skal jo også lige siges, ud over uh, Lena Heddy og uh, Kevin Gillen, så får vi jo altså også uh, nogle ret store uh, ladies på skærmen. Vi har Angela Bassett og... Uh,
1: Michelle, Michelle
2: Yao. og... Hvad hedder den sidste? Uh, Carla
1: Gugino. Er ja, nogle
2: ret sådan hårdføre uh, ladies. Det er også lidt sjovt, at nu er Lena Heddy og Karen Gillen, der spiller øh, datter og, øh, og mor, der er faktisk kun 13 år mellem yeah. i virkeligheden. Jeg har ret svært ved at køje illusionen om, at det er hendes mor. Altså, så langt er der bare heller ikke. Og så er der jo også lige det til plottet, at øh, Karen Gillen, hun, hun ligesom påtager sig værverollen for en ung pige, som har mistet sin far mm. i, i, under et, et, et hit, yeah. nærmest. Så hun skal ligesom tage, tage sig til hende, og så bliver det er jo lidt sådan en moderlig fortælling om at give det her erhverv videre, og hvad giver vi videre til vores barn, og skal mm. vi beskytte dem, eller er hun ligesom nødt til at blive en del af den her verden. Det spiller den også ret meget på, og hende her, den lille pige, hun er
1: også sådan... Kunne du godt lide hende?
2: Nej, hun er meget sådan... Altså, det, det er trist at sige om et, et barn, ikke men hun er også meget sådan kold og...
1: Ja, men det er som om, hun skal spille for... et klogt barn, eller ja. altså sådan meget som og, og oprigtig. Altså hun... Hun kan godt læse de her situationer til perfektion, og så siger hun en eller anden sjov kommentar i gang med. Ej, jeg synes også, hun var elendig. Det var så inderværende, alt det her. Men hvad så med action? Var det en fed jord, Jeg sad 30 minutter inde i den her. Der har ikke været en action sekvens, fordi der er den her cold open, eller nej, der er sådan, ej, det er et flashback bare, øh, hvor man ligesom ser eller man tror, der skal til at ske noget, og så er man sådan, okay, nu kører vi. Nej, okay, der går 30 minutter, så har vi den første actionsekvens i en eller sådan hal
2: Og der gør den virkelig...
1: Og der, der tænkte jeg, hvis jeg ikke skulle anmelde den her film, så havde jeg nærmest slukket. Jeg plejer altså ikke <laughs> at slukke film kan jeg sige.
2: Hvorfor havde du det? altså Det er jo det rate, den laver inden, der.
1: Inden bowling går i gang, så tænker jeg, ja, for det første at jeg gerne vil have slukket, men jeg tænker, at nu skal action være god, ellers så bliver det her... Nærmest ulideligt at komme igennem. Og så siger du The Raid. <laughs> altså, er det blasfemi? Ja, det er det godt nok. De har, det er som om, de har filmet... det er jo en one take, you. De har filmet action... Nej. De har filmet action-sekvensen i for lav frame rate eller sådan noget, og så har de spittet det op. Det ser helt vildt mærkeligt ud, som det nærmest hakker. Ja, det er lidt som... ser det igen. Det er
2: næsten altså, ligesom sådan noget som 300 slow-mo speed-up slow mm. Det er lidt den effekt, bare endnu og, det tage,
1: og, det, ja, ja, og så føles det bare mere som om, at, det, at de har blivet nødt til at redde det i post eller sådan noget, fordi at det er så dårligt eller ikke ret godt koreograferet i det, de skulle filme det. Og, og jeg synes generelt, at der er mange af de her action-sekvenser, de er virkelig blandt. Og så der er en enkel Ja, yeah, men du, jo... Det... er jo nok sjov sekvens, hvor, hvor hun bliver lam i armene. Æh, ja, I hun skal også. simpelthen
2: have tapet pistoler fat, yeah. fast på sine hænder, for ligesom at kunne skyde. Der bliver det meget sådan gimmick Og,
1: og hvis, den, hvis den er gået efter at skulle være en, du ved, vi tager pis på, på de her actionfilm, øh, film, så, så, så havde det måske været en sjov scene, men det passer bare ikke ind til den film, de har altså al humor er jo malplaceret i den her
2: jamen det er også fordi at ja, der er den her lattergas scene altså, med nogen der på virkelig får grinet komik, igen. hvor
1: vi har tre store håndlanger der er stærke så, bliver de nødt til, så tager de noget lattergas og så står de og griner
2: jamen og også fordi at det er så koldt de sidder i et helt hvidt rum der er ikke nogen altså godt være de griner men der er ikke nogen sådan følelser i spil det er bare så øh, forceret på en eller anden måde altså der er ikke noget i det
1: og det bliver nærmest brugt flere end en gang. Altså det engang så de tænker, okay, det er one and done joke, vi har her. Nej, nej, lattergas, det er råden til al komik.
2: Og så har vi jo altså Paul Giamatti. Altid god gammel Giamatti. Altså
1: han er ikke lige så slem som nogen af de andre. Nej, han, men han, han er, ikke, er nærmest jeg, heller ikke med i filmen. Nej, nej. Og det vil sige, at den eneste, der måske slipper godt fra det her er ham, der hedder Ralph Einesen. Einesen, ham der spiller skurken, Jim McAllister.
2: Han har jo verdens fedeste stemme.
1: Han stemmer bare.
2: Det lyder som om, han har sat en pakke smøjer fast i halsen, og så bare snakker igennem det filter.
1: Altså, jeg kan bare mærke testosteron i en krop, <laughs> når han snakker. Er, som om, han giver det sonisk. No. Han, han er fin nok fra det, men han skal så også bare sidde stille og se lidt mut øh, lidt ud, og så snakke med sin rungende stemme. Ja.
2: Men kan vi kan snakke lidt om, fordi jeg havde en ret interessant oplevelse i at... Altså, det var, jeg havde ikke en, den store oplevelse af at se film. Jeg tror ikke, jeg er lige så sur på den som dig, nej, nej. dog. Øh, men, men helt tilfældigt, så står jeg ind på internettet bagefter, så man gang gang imellem. Og så falder jeg over et interview med en gut, der hedder Barry Diller. Barry Diller. En gammel mand i sine 80'er, som var rigtig stor i 70'er og 80'erne, han har ligesom været været chef for Paramount, han har været chef for 20th Century Fox, og der er ligesom det her interview med ham, og overskriften lyder «Movies as we know them are dead». Og vi har jo tit også i vores anmeldelser snakket om, især med Netflix, den her algoritmetænkning. Ikke? Altså, hvor, hvor, vi snakker om sådan noget som Stranger Things. Ikke? Det bliver meget sådan produceret... <coughs> <Sorry. procedure. laughs> det bliver meget sådan øh, produceret ud fra hvad er det, der trender? Hvad er det, vi får views på? Er den her skuespiller likable og får likes på Instagram? Og så kan vi bare smide det ind i en computermaskine og så kommer der et eller andet produkt ud. Og, og, og det... Altså, man kan sige, at filmen er jo blevet erklæret død meget, mange gange, og det er jo ikke fordi, at der ikke bliver lavet fede filmer, rigtige film. Men det, han er lidt inde på i, i, i sit sin interview, det er det der med, at, at film nu, de bliver ikke lavet til biograferne rigtig De bliver mm. lavet til streaming, og de bliver lavet for at holde dig. Og så er det et spørgsmål om, og, og det, er ligesom, det er ligesom film, der bliver lavet på at sælge en præmis, og så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvad kvaliteter de har i sig. Fordi nu med Gunpowder Medikshake, når men det er kvinder, det er store navne, det er noget John Wick-agtigt, og de slår på tæven, og så er det faktisk fuldt, den, den kan vi ligesom sælge dig et Netflix-abonnement på, og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad den... Altså, og, og han snakker meget om det her, der er ikke nogen øh, kærlighed i film, øh, måden vi laver film på mere. Det er ikke de der, altså, det er jo ikke fordi, vi skal sidde med blå øjne og, og være øh. se nostalgisk tilbage på øh, New Hollywood, og dengang det virkelig kostede blod, sved og tårer. Ja. Det er der også masser af i dag. Men jeg synes, der er en pointe i i, 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 når du sidder og ser sådan en film her som Gunpowder Medic* Shake og faktisk måske også lidt Fear Street øh, i og for sig du, du fornemmer der er ikke mennesker der sådan er investeret i det her der er ikke øh, folk der har sat noget på spil for det her der er ikke folk der kæmper for en vision det er en pose penge fra Netflix leverer det her produkt og, og så kommer der jo ligesom bare en meget spiselig film som øh, ja, helt ja. sikkert nok skal blive set af 60
1: millioner mennesker Nå ja, ja altså ja, den kommer til at lægge nummer et den her 100 på en par deres lille top 10, de selv står for at vise.
2: Og så har de endnu en, og det og de, de er, de er jo nærmest en genre i sig selv, de her Netflix-mellemfilm, altså mm. de her sådan sløje originale produktioner, vi sidder tit og venter på, nu kommer den nye næste store Netflix-film, men det er satme sjældent, at vi kommer op over de der tre stjerner, ikke, fordi det er bare sådan en mellemvare, det er bare sådan, eh.
1: Ja, ja men altså, Igen, altså nu, nu føler jeg lige, at jeg nødt til at uddybe det der med feminisme, for der kan sikkert godt sidde, nogen er sådan lidt sure over det. Men det er bare sådan, at vi har den her film med kvindelige hovedroller, dår, nærmest dårligt skrevet kvindelige hovedroller, skrevet af to mænd, og, og, altså, og, og det, så har vi et kæmpe bureau af onde mænd, der prøver at kontrollere kvinder og mennesker i hele verden. Og det er sådan lidt... Gør, gør, nu, så gør mere ved det så. Altså gå mere i kød på de her mænd, i stedet for, at det, sådan noget, det ligger så nærmest lidt i baggrunden, og så er der lige nogle enkelte kommentarer til, at mænd er dårlige. Altså vælg væl din kamp, eller sådan, giv den nu gas, enten mere at de mænd til, eller så træk det lidt i land, og så at de andet. her
2: kvinder noget mere ja. karakter, ikke fordi de er så tydelige, bare sådan mekanismer i fortællingen. Altså.
1: Jeg, 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 jeg kan nærmest ikke begribe, hvor, åh, undskyld mig, hvor dårlige, en forfatterinstruktør du skal være hvis du kan få samtlige af de her talenter til at spille dårligt, fordi okay der er nogle gange i film, hvor der er en der leverer en dårlig præstation, eller en vild præstation eller et eller andet, og så tænker man okay er det mest instruktøren, eller er det mest skuespilleren hvis du konsekvent hele vejen altså across the board kan få alle til at spille dårligt så ligger der et eller andet på instruktøren
2: og den er jo lavet af en israeler, der hedder... Du får hedder lov til at Det var sikkert helt forkert, men den går vi altså med. Og jo kender du ham? Fordi jeg har faktisk set en af hans film.
1: Okay, nej, jeg synes lige, slå jeg slår ham op. Han,
2: han slog nemlig igennem med den film, der hedder eh, Big Bad Wolves. Sådan israels hmm. produktion. Den så jeg den er fra eh, 2013. Og det er faktisk en super fin sådan en lille indie thriller. Det handler noget om en, p- en pige, der bliver bortført, og en pædofil. Har han gjort det, har han ikke. Øh, mm. Og så skal vi ligesom torturere ham, og ja, ham her marfibos og, og sådan noget. Rigtig fin lille film. Øh, det, det er sådan en, den har jeg sgu tænkt mange gange på siden, og, og så faktisk, altså glæder mig faktisk til at følge ham med instruktørens karriere. Jeg må så indrømme, at jeg nok har glemt ham lidt i løbet af årene, fordi han har heller ikke rigtig ja. lavet noget nej, siden. Nej, nej. Øh, men nu, nu står han her så med gunpowder, milkshake, og yeah. Jo, kan okay, der med mere sige, at sige, kan godt dig med at
1: Nej, jeg glæder mig til den der tromme der. En, øh, <laughs> så skal du jo få en trumme. Hvad giver du den? Jamen, jeg, jeg bliver nok nødt til at snimme op på de to stjerner. Jeg giver den to ad seks stjerner. Den der er lidt ikke... godt tilbage i dig. Altså, den var ikke lige så ulidelig som den. Det er fordi, jeg har The Last Days of American Crime, som i de værste så jeg nogensinde har haft. To og en halv time, hvor den bare gik i snegletempo, og troede, den var alt det. Den her, den var så en time og 54 minutter. Så og det, har ret
2: meget tempo, vil jeg så Og har
1: altså noget tempo, der kan... Og, og så vil jeg, okay, det fik jeg faktisk ikke sagt. Jeg vil så også sige, at den sidste... Sådan stor, nej, anden sidste store actionsekvens Altså, den har nogle små elementer af... af ikke genisteregvel, men, men sådan lidt uh, playfulness. Lidt legesyge, vil sige. Og, og det er lige nok til, at den kan komme op på de to stjerner. Men, men jeg synes faktisk, det var, det var ret skidt. Vil, hvad, hvad ender du så på? Du med det lidt mere rationelle sind...
2: Jeg, jeg lå ret meget på tre stjerner, men jeg ved ikke, om vi har fået snakket og ned på to stjerner for mit vedkommende. Ved du Hvis, du, Hvis du giver den to stjerner, så giver jeg den tre stjerner. Jeg, okay. den skal Så den får den lidt der. Altså, Fordi, du så
1: skal du lige nævne noget positivt om den. Ja.
2: Jamen, jeg synes, den er jo ikke, altså, den er jo ikke grim. Altså, jeg synes heller ikke, det er øh, dårlig action, altså, som sådan. De, men det er jo heller ikke noget, jeg tager med mig videre og husker resten af mit liv. Altså, øh, og, og jeg tror ikke, jeg synes ikke, den var irriterende på samme måde, Nå, som nej, okay. du synes. Det synes jeg faktisk ikke, den største problem er, hvor klinisk og, 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 og mit allerstørste problem er egentlig mere, hvad den står for som produkt netop det her Netflix alg- algoritme produkt, som jeg virkelig synes, den skinner igennem som altså, der, der er ikke noget kærlighed i den her nej, film nej, til, den, altså, til den, film den eller noget Det bruger
1: jo også netop sådan, sådan noget som feminisme som et produkt, yeah. altså den, de skal jo sælges som action, lækre action kvinder og så er de bare ja, <laughs> yeah,
2: men igen Filmene, de har altid handlet om penge. Det er der ingen, øh, ingen øh, usandhed i det. Ja. Ja. Øh, så, så nej, jeg tror egentlig, folk vil være sådan okay til fræse med den, når de ser den, fordi det sådan en, den har lidt stil, den har lidt action og sådan noget. Så kan vi snakke om, hvor godt det fungerer. Yeah. jeg vil gerne give dem de mindste 3 stjerner, jeg kan. Okay. Fordi jeg synes egentlig, den var sådan, det var fint. Det var, det var kedeligt og lidt blandt, men okay.
1: gået igennem de designerede øh, film, dem vi er tvunget til at skulle snakke om men, øh, men vi er altså kommet til det som vi ved, I alle sammen har ventet på ugens anbefalinger. Hvad, Mikkel, har du ikke taget noget godt med i, i, i anbefalelsesposen til hvad man skal se her i weekenden eller hvornår man, når, man nu ser den?
2: Jeg kunne godt nævne nogle film og sådan, øh, men Joachim, vi har også nogle gange snakket om det her unges anbefalinger. Behøver det altid bare være en film eller mm. serie, vi har set? Kunne vi også spice det lidt op? Kunne man prøve at gøre noget andet? Måde vi har om, kan vi anbefale noget, man i hvert fald ikke skal se? Nu har vi snakket Gunpowder og milkshake. <laughs> øhm... Men du hvad, jeg tænkte, nej, du hvad, jeg har for første gang i 100 år købt film. Ja, det kan man altså stadigvæk. Man kan simpelthen gå ud og købe Blu-rays og wow. DVD'er, eller bestille dem hjem fra det store internet. Det er muligt. Og, og for os, der godt kan lide at nærte lidt med det gode billede og alt det der, så er der, altså, altså, det har det aldrig været federe at være filmsamler end nu om dag, fordi der kommer nogle ret fede udgivelser. Og det er så bare, ja, yeah, i og for sig vil anbefale, gå ud og købe nogle flere film. Jeg har lige købt uh, The Good Debate The, The 4K UHD-udgivelsen, der lige kom her for en måned mm. tid siden. Jeg har ikke fået den hjem endnu, men jeg ud fra, hvad jeg kan se. Hvad med
1: alt det der eksport, og, eller alle de der penge, man skal betale? Og 12 Jamen,
2: der jo... Brexit har gjort det lidt sværere, men jeg vil faktisk sige, det er rimelig let at få det hjem fra Amerika. Jeg har ikke oplevet nogle tolv problemer personligt i hvert fald, så øh, hvis, mm. hvis man er villig til måske lige at betale de der 50-100 kroner ekstra, så kan man altså få masser hjem. Så det blev til good, the bad and ugly, og så tog jeg også lige Scarface med på også oh. på 4K UHD. Det, det er altså et gensyn, jeg og glæder mig svedende, ret den. meget ja, til. Shit, Ja, de, dem glæder jeg mig til at se, så jeg vil da anbefale, ja, yeah, giv den en sving om med skarfe, så det er godt, hvad er den Det skal jeg i hvert fald gøre, og så kan man jo gøre det i bedste billedkvalitet overhovedet muligt.
1: Hvem er dig? Jamen, jeg har taget hundeflugten med. Åh, <laughs> oh, den har jeg hørt lidt om. Ja, fra, det lyder dystert. fra, fra 1982. Øh, jeg tror, den originale titel er The Plague Dogs, og det giver måske også mere, mere mening. Jeg, jeg tænkte, vi har haft nogle lidt for gode oplevelser her i i nogle lidt positive oplevelser med de forrige film, jeg snakker om. Jeg vil gerne have, at vi skal ned på sådan... Der har ikke været nok døde hunde med. Nej, præcis. Vi skal ned på det sådan mest deprimerende niveau, vi overhovedet kan. Altså, var det fordi, den du pløs, synes at Gunpowder så,
2: som og... Milkshake den manglede døde hunde, ligesom John Wick? Nej,
1: ja, men jeg, jeg var allerede på sådan virkelig low efter Gunpowder Milkshake, så tænkte jeg, nu når jeg er hernede, <laughs> så kan jeg lige så godt. Og så blev jeg så ramt lidt mere eksistentielt. Altså, den handler om, om to hunde. den en animationsfilm af, af Martin... Enten Rosen eller Rosen, det vil jeg ikke kunne sige. Jeg tror også, det er ham, der lavede lavet Watership Down. Er nogle, hvad hedder den? Kaninbjerg? Ja, Vældig præcis. Ja. Klassiker. Klassiker, som jeg så ikke har fået set. Men, øhm, men øh, så er der The Plague Dogs her, her der handler om, om to hunde, der flygter fra sådan en, et laboratorium hvor de eksperimenterer på hunde. Altså, man starter er scenen er nærmest den her store hund, der der er ved at blive druknet. De, de tester, hvor lang tid den kan overleve i vand. Super. Så er vi der. Og så ellers så, det lyder super hyggeligt, Joachim. Yes, og så selve flugten kommer i, ja, at de flygter, men de bliver også jagtet, så, så regeringen så tror ligesom, at de bærer på, øhm, på øhm, en slags pest. Øh, og derfor skal de jo så stoppes. Og...
2: <laughs> jeg kan høre i din stemme at du nærmest bare bliver deprimeret af ja, men den Ja, men den, 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 den er rimelig
1: hård. Den er helt vildt god.
2: Er det man græder til?
1: Ja, det kan man godt. Ja. Jeg, jeg græder ikke. Jeg tror, jeg, jeg, altså, jeg tror bare, jeg er sådan noget. Helt deprimeret.
2: Altså jeg har hørt om den, og jeg er mm. næsten. Det er lige før jeg ikke tør se den med det hundehjerte, jeg har.
1: Ja, den, den er rimelig hård, og. og de, de, de er jo ret søde, de her hunde, og de har sådan ret gode interaktioner på engelsk. det er John Hurt, der blandt andet lægger stemme til, til en af hundene, og sådan meget. De er ret gode til det der følelsesmæssige stemmeskuespil for hundene. Ja, altså på, I Danmark kan man finde den på Filmstriben. Jeg tror faktisk, at den ligger derinde så fint, og så ellers, hvis man har The Criterion Channel, så, så kan man finde den derinde lige nu. Så hvis man...
2: Har lyst til at have en hvis, rigtig dårlig weekend.
1: Hvis man ikke lige har nok kugler til pistolet og, og skyde sig selv i hovedet, så kan, man, så kan man tage den her film og ramme et helt andet slags love. Altså,
2: Jeg vil tage den mere videre i hvert fald. Ja. <laughs> Det var godt
1: nok den mest tøvende anbefaling
2: længe. Nå. Jamen Joachim, mange tak for anbefalingen, <laughs> og fra død og ødelæggelse og triste hundeskæbner, så tror jeg da bare egentlig, vi får rundet den her episode af. Og i dag, der har jeg besluttet, Joachim, det bliver altså din tur til Ej, for... at fortælle lidt om, hvor man kan finde os ellers.
1: Jamen altså, vi kan jo... <laughs> man kan jo finde en movie på movie.dk, hvor vi har en masse skriftlige anmeldelser, skriftlige artikler. der er også TV man kan finde dig inden. Den ligger også på YouTube, mener jeg. Så har vi movie på Instagram. Hvad hedder vi der, Mikkel?
2: movie.dk. Det giver jo meget god mening.
1: Hvad hedder vi på Facebook?
2: movie.dk. Det giver jo meget god mening. Helt perfekt.
1: Og ja, følg, følg os der. Følg os stå på, på Letterboxd.
2: Ja, vi sidder og så? også der og snakker film. Og ja, det, ja, nu giver vi lige et skud. Vi, vi er nødt til lige at ja, give et skud til Letterboxd. Ja. Der kan man jo også også uh, læse dig uh, græd over. Det er Dogs. Ja, lige præcis. Der er vi også inde at finde. Og uh, selvfølgelig Movie Podcast fortsætter sin gang. Uh, nu lover vi, Joachim Nu har vi det. Nu, nu, nu er det sidste gang, vi siger det. Næste afsnit så bliver det altså sommeranbefalinger. <laughs> okay. Nu smider vi de film på grillen, og så klapper vi en bajer op, og så skal vi snakke om nogle Sweet, rigtig, rigtig fede film. Man. Let's go så ja, tak fordi du lyttede med, og altid som altid hop gerne ind, og give os en rating på iTunes, hvis du har lyst til det, det vil i hvert fald sætte meget pris på, især hvis du er oppe i de store stjerner, det kan vi godt lide, og eh, give os et eh, follow, eller hvad, hvad man nu kan på den tjeneste, du bruger. Vi er i hvert fald glade for, at du lytter med, og tak for i dag Joakim.
1: Selv tak,